0: Bonsoir <rire> Bonsoir à tous, bienvenue, installez-vous confortablement dans ce stream extraordinaire. On va pouvoir commencer euh, cette émission sur les chapeaux de roue avec le premier générique en montant dans la. Euh, au 369ème étage de la tour de la Jimmy Corp pour rejoindre nos équipes extraordinaires qui vous ont préparé euh, cette émission toute la semaine. Allez c'est parti Hey Who are you people What do you want from me alors, bon retour dans la tour. Merde, je suis pas cadré. Ah si c'est bon. Bon retour dans la dans la tour. Donc de la Corps. bienvenue à vous. Euh, un peu casquette, va ouais, nickel. Euh, on commence très fort. On commence très fort avec un gros chiffre euh, cette semaine, puisque c'est le chiffre de 1,07. Milliard <rire> Il va falloir un gros écho parce que... Euh, <rire> Tencent, mesdames et messieurs. <rire> Tencent ouvre le bal <rire> de cette quand même, l émission en mettant tranquillement sur la table euh, un petit milliard... Hein. Mais bien entendu, un petit... Un milliard entier, hein <rire> Un milliard d'euros en plus, hein C'est pas un petit milliard, un petit milliard de dollars, non, non, non. C'est 1,23 milliard pour 1,07 milliard d'euros pour acheter Simo Digital. Et là, je vous vois en mode... Euh... Qu'est-ce que c'est Sumo Digital Alors, excellente question Et pour cette belle question, je vais appeler Thierry, parce que euh, cet article GameCult, et il euh, y a une super infographie qui a été postée par Sumo Digital. C'est ça. Et euh, j'ai besoin de la récupérer parce qu'elle est bien foutue. Paf Comme ça, je peux enlever Thierry. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, Sumo Digital, c'est beaucoup de gens. Alors, Sumo Digital, certes, c'est euh, une boîte. Euh, c'est une boîte anglaise de base, si je ne m'abuse qui a fait le pas très ouf euh, ou Den Outlaw qui est sorti il euh, y a quoi il y a... y a quelques semaines, quelques mois. C'est un peu vautré, mais par contre ils ont fait aussi Sackboy euh, sur PlayStation, qui a plutôt bien marché. Mais surtout Sumo Digital, euh, ce qui est intéressant dans cet achat, c'est que déjà, euh, la boîte n'était pas du tout évaluée à 1 milliard. <rire> Euh, ce qui a fait complètement exploser l'action de, de la boîte et qui a fait aussi euh, exploser l'action d'autres boîtes dans le jeu vidéo. Euh, parce qu'il y a des gens qui se sont dit « il y a peut-être des boîtes de JV qu'on euh, qu sous-estime ». Et du coup c'est parti à un milliard euh, pour plusieurs raisons je pense. Parce que c'est un studio qui a aidé sur beaucoup beaucoup de projets. Sumo Digital, ils ont pas eu beaucoup de jeux à eux mais ils ont soutenu énormément de studios, et comme vous pouvez le voir à l'écran, euh, ils ont pas mal pas mal de studios répartis euh, à travers beaucoup de pays. Ça représente à peu près 1000, euh, 1000 personnes, ce qui est quand même assez beaucoup, parce qu'à titre comparatif, euh, si on prend des, des studios français comme euh, Dontnod, qui sont quand même assez gros, ils sont un peu moins de 200, et Asobo aussi, qui sont quand même assez gros, ils sont un peu plus de 200. Donc là, on parle quand même de 1000 personnes réparties dans, dans plusieurs pays. Et la question que j'ai envie de vous poser le chat, c'est à votre avis à quoi ça va servir à Tencent euh, Moi, je parie sur euh, un pied de plus en Occident et surtout euh, récupérer euh, une force de frappe de développeurs pour soutenir les différents studios qu'ils ont acquis. Parce qu'on va euh, passer dessus juste après. Euh, J'ai mis à jour l'Excel que j'avais euh, la dernière fois. Et vous allez voir que je suis allé chercher les chiffres de Tencent du coup, au niveau de son année fiscale. Vous allez voir que c'est impressionnant. Mais surtout qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'acquisitions l'année précédente. Alors, merci beaucoup pour euh, pour les 5 subs, Chris Merci infiniment Merci de ton soutien et merci pour ton re -sub de 56 mois, t'as mec il sommes 56 mois, il en fera encore 5 subs derrière Putain, merci beaucoup de ton soutien, c'est trop cool Merci euh, merci à tous les gens qui t'ont offert un sub également. Alors, euh, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, c'était le ouf, on vient tout juste de commencer euh, alors, euh, another one. <rire> Effectivement, euh, qu'est-ce donc un milliard euh, pour Tencent On se le demande. Tencent racheté par Microsoft Incoming. Alors, alors justement, oui, ce serait possible, mais euh, ça leur coûterait relativement cher parce que si vous tapez en exclamation, euh, je crois que c'est ça, hein, fiscal dans le chat. Voilà, on arrive vers euh, mon incroyable euh, paf. Mon incroyable Excel que j'ai mis à jour. Et sur lequel... Euh, j'ai rajouté Tencent. Et du coup, c'est pas cadré, c'est incroyable. Donc du coup, ça va être méga chiant. Alors attendez deux secondes. Paf, un changement de scène. Juste pour me remettre bien. Deux petites secondes. Voilà, maintenant c'est cadré. Alors, je reviens. Donc Tencent, ils sont là. <rire> Tencent est désormais ici. Et euh, voilà, je mets le truc en entier. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat, encore une fois, point d'exclamation fiscale dans le chat pour ceux qui veulent ajouter ce truc à leur favori. Petit à petit, euh, j'ai rentré les années euh, fiscales de, des éditeurs qui ont pop les uns après les autres. Euh, j'ai récupéré Tencent parce qu'il était largement temps que je le fasse. Euh, je fais ça un peu vite fait. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'en termes de euh, chiffre d'affaires, Tencent, c'est 4 fois Nintendo, qui, on le rappelle, était quand même euh, top 1 euh, avant que je mette à jour ce... Le très très grand Excel. Euh, je ne sais pas si j'aurais à rajouté Microsoft parce que vous allez voir pourquoi c'est compliqué de rajouter ce genre de truc. C'est que la Tencent, certes, c'est beaucoup de sous. Certes, c'est le premier éditeur de jeux vidéo au monde. Euh, ils sont très présents sur mobile parce que voilà, ils le disent qu'eux, ils doivent leur succès à Honor of King, PBG Mobile, Code Mobile, euh, League of Legends Wild Rift, la distribution de la Switch en Chine également. Mais surtout, euh, c'est une boîte qui ne fait pas que du jeu vidéo, un peu comme Bandai Namco, un peu comme Square Enix, un peu comme Sega. Et du coup, les chiffres d'affaires qui balancent, c'est pas que le jeu vidéo, mais, euh, mais, quand, même, mais quand même. On sait qu'ils ont des sous, on sait qu'ils grossissent de plus en plus dans le jeu vidéo, donc euh, c'est un géant tranquille. Certains diront parce que euh, Tencent a tendance à investir et à devenir ma actionnaire majoritaire de beaucoup de boîtes et euh, à faire l'acquisition aussi de pas mal de boîtes, mais à laisser toujours les boîtes euh, faire ce qu'elles font de base, puisque eux leur intérêt c'est de faire des thunes, visiblement pour l'instant leur politique c'est euh, de, de, de laisser les gens faire des thunes, mais de prendre des billes un peu partout. Et on a appris qu'ils avaient dépensé euh, 12 milliards en 2020 dans 160 studios, et c'est 40% de plus que ce qu'ils avaient dépensé dans l'année fiscale précédente. Et euh, du coup voilà, ça veut dire que Tencent, euh, qui est du coup un, un gros 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 éditeur, va continuer à investir dans le jeu vidéo et euh, difficile de dire pour le moment euh, parce que ça m'a l'air trop tôt dans leur stratégie de savoir si ça va être une bonne nouvelle ou pas. Voilà, en tout cas, euh, Sumo Digital, ils s'en disent très contents euh, de cette acquisition parce que Tencent, ils vont mettre à leur disposition bah, tout leur marketing, ils vont pouvoir accéder plus facilement au marché chinois, euh, voilà, ils, ils vont euh, apparemment se positionner comme soutien pour, euh, pour le studio dans les, dans les années à venir. Et c'est pas les seuls à être contents parce qu'en même temps euh, Tencent est devenu actionnaire majoritaire. Donc ils n'ont pas racheté, mais ils sont devenus actionnaires majoritaires de Sunlock Studio. Euh, c'est le, le, les développeurs qui font BattleRite. Voilà, donc euh, peut-être une acquisition à venir. Pour l'instant, euh, c'est pas encore fait. Mais euh, voilà, il est possible qu'après euh, l'acquisition de Riot Games, Tencent s'en prenne aussi aux développeurs de Battle Rights pour euh, voilà, acheter tout ce qui marche en Chine ou dans la, dans la zone asiatique, j'ai presque envie de dire. Voilà, voilà. Alors, Tencent, c'est le plus éditeur au monde. Ils ont des billes partout. Ouais, carrément, carrément, carrément. Je n'ai jamais fait encore d'Excel de, avec euh, tous les studios euh, que possède Tencent et tous ceux dans lesquels ils ont des... Euh, ils ont des actions ils sont actionnaires majoritaires, mais oui, oui ils ont des billes, enfin, euh, ils ont des actions, beaucoup d'actions chez Ubisoft, chez euh, Activision Blizzard, chez Paradox, euh, chez EA, yeah, même, il me semble, maintenant. Mais ouais, ouais non, ils sont vraiment partout. Mais euh, du coup, c'est toujours intéressant de parler d'eux. Parce que, euh, voilà, parce que c'est un gros éditeur. Et, euh, et en général, quand ils font des acquisitions, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre dans des studios aussi. Euh, oui, 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 euh, Lance Wheel, c'est exactement ça. <rire> Excusez moi je vais vous remettre le hmm. Excel puisqu'on parlait des chiffres. Et euh, oui on note quand même une belle augmentation, hein. euh, 32% d'augmentation par rapport à l'an passé au niveau de leur, euh, leur bénéfice en leur chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas dégueu, voilà voilà. Et euh, mais non ils sont plutôt pas mal. Hein. Puis leur position euh, comme portail d'entrée pour la Chine, c'est quand même assez violent, hein, parce que ça veut dire que bah, Nintendo, quand ils voulaient distribuer leur Switch, ils ont dû faire le partenariat avec eux pour le distribuer en Chine, et beaucoup d'éditeurs qui essaient de passer euh, tout seuls sur le marché chinois n'y arrivent pas, et donc commencent à se rapprocher de Tencent, ce qui va les faire de plus en plus grossir, parce que, voilà, des partenariats, ça veut dire des thunes, et, euh, et ça veut dire aussi qu'ils vont prendre une part sur, euh, sur tout ça, quoi. <rire> beaucoup de sous avec 62 milliards et eh oui <rire> Non, c'est ouf. Elle a question de savoir s'ils vont prendre des actions de la compagnie. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, je pense qu'on est au-delà de leurs moyens. Ça, c'est euh, évident. Et Epic Games, ouais, ils ont 40% d'Epic Games, il me semble. Hein. C'est euh, chez eux qu'ils ont le plus gros pourcentage, je crois, actuellement, dans les boîtes qu'ils n'ont pas encore achetées. C'est de sa position de passerelle. Ah non, mais complètement, hein, Beer. C'est évident que ouais ils profitent vraiment de, de ça. Et ils ont raison, en même temps. Enfin, euh, ils ont raison. Euh, je veux dire, c'est normal, quoi. Genre, la, la boîte, elle fonctionne. Enfin, euh, c'est logique. Mais ce qui est ouf, c'est de te dire que, ouais, le, le marché chinois est tellement difficile d'accès que euh, c'est la seule porte pour l'Occident, pour quoi. Alors que, de leur côté, tout leur est ouvert euh, pour, pour accéder euh, au reste du monde, quoi. C'est quand même assez ouf. Mais bon, après, le marché chinois, c'est particulier. Hein. En tout cas, du côté du jeu vidéo. Alors, euh... C'est pas tout, parce que, bon, Tencent, ils sont mignons, mais euh... mais voilà. On a d'autres choses à parler. Alors, un truc trop marrant <rire> que j'ai envie de partager avec vous. Alors, franchement, ça m'a fait... fait rire. <rire> ça m'a fait vraiment beaucoup rigoler. Alors, on va parler euh, de FIFA. Mais pourquoi Alors, vous voyez ça Ça, c'est une ferme de PS4, mesdames et messieurs. <rire> Alors, vous me dites, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, il faut savoir qu'en Ukraine... Euh, le gouvernement ukrainien a euh, saisi ce hangar euh, qui euh, pensait euh, farmer de la euh, de la crypto, enfin de la, la crypto-monnaie quoi, et du coup ils sont arrivés dans le hangar, ils ont trouvé des ordinateurs reliés à euh, 3800, ah, excusez-moi, faut que vous entendiez bien, 3800 3800 3800 3800, <rire> 3800 PS4 euh qui, euh, qui sont dans ce hangar et qui étaient reliés à divers ordinateurs. Mais du coup, après qu'ils aient euh, stoppé euh, cette activité pour une raison euh, dont je ne me rappelle plus après avoir lu l'article. Euh, mais ce ne sera pas hyper important pour mon anecdote. Ils se sont dit, mais c'est bizarre, pourquoi avoir pris des PS4 pour miner de la crypto euh, Et du coup, ils ont regardé un petit peu plus près. Et en fait, ces 3800 PS4... Non, non, pas 1800, 3800 euh, Ne minez pas de la crypto-monnaie. Ils minaient euh, des, de la monnaie de FIFA. <rire> C'est-à-dire que ces 3800... Euh, PS... faisaient tourner avec des bots 3800 comptes, qui farmaient des sous-FIFA à longueur de journée, et une fois atteint un stade de points suffisant, ils vendaient les comptes sur le black market. Ce qu'ils ont jugé comme une activité plus rentable que de miner de la crypto. <rire> voilà <rire> Les lootbox les microtransactions Voilà, vous êtes là à acheter du bitcoin et tout, mais vous avez rien compris L'avenir, pour être riche, c'est FIFA, mesdames et messieurs <rire> Mais ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Hein. Puis c'est beau, hein. franchement. Euh, une bien belle installation. Hein. <rire> voilà, en tout cas, euh, si vous cherchez des euh, des PS5, dites-vous qu'elles sont peut-être dans un hangar dans un pays de l'Est, euh, en train de miner des... <rire> Des points FIFA <rire> Voilà. <rire> Putain. C'est marrant, hein. c'est marrant comme quoi, euh... ouais. <rire> je suis... Je suis appassourdi. Mais là, j'ai envie de partager cette information avec vous parce que euh, je trouve ça vraiment extraordinaire. Les mécaniques surprise, ah hein, oui. Les mécaniques surprises ça brasse de la thune pour yay, mais pas que. <rire> non mais c'est ouf, hein. C'est ouf. Donc voilà, si, euh, si vous jouez à FIFA euh, et que des fois vous tombez sur euh, des joueurs qui ont l'air d'être un peu bizarres, c'est certainement des bots. <rire> mais ouais, euh, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. <rire> La réinstallation de Police Tyrène. Ah oui, c'est vrai, je j'avais pas capté. Non, mais c'est opti, hein. Franchement, c'est clean, hein, le câble management et tout, c'est vraiment nickel, hein. un beau rack et tout. Euh... Franchement, sur notre photo, euh, moi, je dis, euh... c'est nickel, hein, pas un pet de poussière, euh... et en plus, il y a un code couleur qui est assez cool, genre, ils ont mis les, les câbles bleus avec les, les ventilateurs bleus, euh... non. Franchement, c'est clear, hein. franchement, euh... il méritait de vendre des comptes FIFA, je sais pas combien, sur le Marc web. <rire> Nouvelle crypto FIFA POTS, <rire> l'école, le futur de la pyramide. <rire> Non mais c'est trop ça! Ils me disent que toi en 4 surchauffe, ils ont fait ça comme des pros! Ah non, mais oui! Ah là, pour le, pour le coup, c'est des professionnels. Mais je pense qu'après, quand tu vends des comptes FIFA, vu que c'est la crypto-monnaie euh, qui a le plus de valeur visiblement actuellement, euh, t'as les moyens et t'embauches des gens qui sont compétents! <rire> 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 les cartes graphiques, qui vont dans les PlayStation, j'en ai marre, on peut plus jouer! Non, mais c'est trop ça! C'est trop ça! C'est terrible! C'est terrible! <rire> on en parle aussi des CD éjectés! Mais oui! Mais oui! Magique Les CD FIFA prêts à être balancés à l'intérieur de... <rire> à l'intérieur des lecteurs pour former. Non mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est assez, hein. assez dingue, En tout cas, ça va aller visiblement euh, l'investissement d'une play plus d'un jeu FIFA complet pour rentabiliser cette ferme, ce qui est quand même assez incroyable. Franchement... Euh... <rire> Alors euh, Bon, c'était bien marrant, mais n'empêche que ça nous, re, ça, nous refait, ça nous refait penser à ce glorieux sujet qui est, qui est le système d'utilisation de, de, de FIFA, et du coup, ça me fait toujours rire. Merci à crogar pour son quatrième mois J'imagine l'assurance du lieu <rire> Ah ouais, non, mais... Euh, moi, je pense que vous avez les choses bien, franchement... <rire> On ouais, est d'accord, c'est totalement illégal. Bah oui, hein, le, le gouvernement ukrainien leur est tombé sur la gueule, c'est pas pour rien. Tout ça, c'est des photos qui ont été prises par le gouvernement, tout a été saisi, ils ont été arrêtés, et, et ils pensaient euh, être tombés sur de la crypto. Donc euh, c'est donc pour ça que oui, oui, enfin en tout cas, je sais pas selon la législation française où ça en est, mais en tout cas, en Ukraine, c'est illégal. Parce que voilà, euh, s'il n'y a plus personne, et si on a su tout ça, c'est parce qu'ils ont été arrêtés. Hein. Donc, donc voilà. Merci Mange porte pour ton prime. merci d'avoir fait ton prime. et bienvenue à la jean -laçonnerie. <rire> Ils ont piqué 250 000 de leur adresse cité une branche sur le réseau public C'est bon, personne ne nous captera jamais <rire> Quel enfer, putain Bon alors, euh, suite à tout ça, j'ai fait euh, de la merde parce que j'ai fermé ma fenêtre. Pourquoi j'ai fermé ma fenêtre euh, Quel enfer, alors attendez, j'ai un petit souci. Euh, voilà, c'est bon. Parce que j'ai perdu ma fenêtre. Elle revient dans deux secondes. Disément ça, ça, cette émission, ça fait deux fois que j'ai un. Voilà, c'est bon. Je suis revenu sur FIFA. C'est où. C'est là. Alors. Euh... Ensuite. Alors, voilà. Ça c'était pour la section. Euh... C'était pour la section Funky Town, les chiffres. Laisse-la être ouverte <rire> ton Des Déjà des droits français, ce qu'il y a. Pas... pas de législation strict sur la crypto-monnaie. Ah, je ne savais pas. Le bruit de la pièce quand toutes les pièces qu'elles sont à fond <rire> Effectivement, ça va être épique. Hein. Le gouvernement va reprendre l'affaire <rire> Ce serait méga drôle. Ce serait méga drôle. Là, on va commencer depuis combien de temps euh, 17 minutes, puisque ça, ça commence à 18h. Je pense qu'on a dû commencer un peu en retard, donc une dizaine de minutes. En gros, pour te la faire brève, Tencent a dépensé un milliard pour acheter Subo Digital, euh, qui représente euh, un millier de devs dans, en Europe. Ils ont, un, ils sont, ils ont pris, fait des acquisitions euh, chez le studio, ils sont actionnaires majoritaires chez Studio qui a fait Battle Rights et euh, une usine de farm de points FIFA en Ukraine a été saisie par le gouvernement dans laquelle il y avait 3800 PS4. Voilà, je te l'ai fais en bref. Et sur ces belles paroles, euh, on va passer tout de suite à la section des dates, mesdames et messieurs. Do you guys want to know um, when there's a, when it, the release date? Yeah. Incroyable blague de manche-porte dans le chat qui nous a dit euh, Sumo c'est assez massif, sumo massif. Voilà, on l'a plu bien fort. Attendez, <rires> on pas pour sa blague extraordinaire. <rires> voilà <rires> Can you Eh oui, can you. Euh, donc, on va faire une petite section euh, en bref. Avec des petites news à droite à gauche sur lesquelles on va pas s'attarder trop longtemps. Sauf si, vous, je vois que, <rire> sauf si je vois que ça vous chauffe de ouf. Vous allez savoir, ah, je veux en parler, je veux en parler Et on va commencer par parler de Death Door, donc, euh, dont vous avais parlé il y a quelques temps, quand on parlait d'un dé, quand on parlait de 3, qui est sorti euh, hier, je crois. C'est en gros euh, un petit jeu tout mignon, euh, vu du dessus, à l'isométrique. Excusez-moi, euh, où on joue un, euh, un passeur d'âme, ou un gardien d'âme, euh, voilà, qui est un petit corbeau, euh, qui a un peu une vibe, euh, je dirais au niveau des esthétiques, un petit peu euh, bloodbornesque sur certains boss, et qui apparemment serait un genre de Zelda-like, euh... que se passe-t-il Merci. Alors, est-ce que je pars du gameplay S'il vous plaît, euh, j'ai pas pris le bon trailer. Un peu de gameplay. Bon, faut que j'en prenne un autre. Il euh, y a trois mois... Peut-être celui-là. On va du gameplay, là. Non Alors c'était celui du dessus. Et qui, visiblement, ouais, il serait plus proche de Zelda que ce qu'on pensait mais euh, qu'il y a une direction artistique qui vaut, euh, qui vaut très très clairement le détour euh, de ce qu'on a dit. Euh, sur Open Critique, euh, ça m'a très très surpris. Il y a déjà 43 critiques qui ont posté sur Open Critique et euh, le jeu plafonne à presque 90 de notes de la presse. Excusez-moi, c'est pas centré. Euh, ok, c'est centré. Et euh, par contre, il est recommandé à 100% par la presse, quoi. Les, tous les journalistes qui ont joué recommandent d'y faire un tour. Donc euh, voilà, qu'apparemment, la, la DA est vraiment euh, très, très cool. L'univers est très réussi. Le gameplay renouvelle, enfin, euh, réinvente pas la roue, mais, euh, mais il est très, très bien fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, et si vous aimez ce genre de jeu, apparemment, on peut y aller les yeux fermés. Moi, j'ai pas encore joué pour le moment. C'est édité par Devolver, et, euh, et ça a l'air très, très nice. Voilà, voilà. Merci ah, euh, TheJT972, TV pour le Prime, merci beaucoup, merci, bienvenue dans la maçonnerie Ça a l'air dur, alors je ne sais pas niveau difficulté euh, ce que ça donne, mais, euh, mais oui, après il y aura du challenge, hein, c'est sûr que ça va pas être un truc... Euh... Voilà, voilà. Mais en tout cas, ça vaut le coup surtout euh, pour les visuels euh, et pour l'ambiance de, de ce qu'on nous disait, mais c'est très soigné euh, sur le reste du gameplay. Euh, voilà, voilà. Donc, Death's d'or Death Dor, Devolver, les potes, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi Alors, euh, on a eu la sortie de New World. Alors, il euh, y a pas mal de choses euh, autour de cette sortie qui, euh, qui ont fait un petit peu polémique cette semaine. Alors, allez, il n'est pas sorti en fait, il est en early access pour être exact. Et là, pour ceux qui débarquent et qui sont en mode... De quoi <rire> De New Quoi <rire> Alors, New World, vous savez, euh, c'est le euh, prochain jeu euh, Amazon. Non, alors attendez, attendez, ne, ne rigolez pas tout de suite. Celui-là, il va peut-être sortir. <rire> celui-là, il va peut-être sortir, euh, parce que je sais, voilà, les jeux Amazon sont annulés, ne sortent pas, ou sortent, puis euh, sont en bêta, puis sortent, puis re-rentrent en bêta, puis finalement sont annulés. Mais peut-être que celui-là, il va être réel. Euh, c'est un MMORPG. Alors, je sais, oui, MMORPG. Bon, alors, attendez. <rire> Comment euh... Non, en vrai, euh, c'est un MMORPG. De, de... Parce que je me suis renseigné, quand même, voilà. Qui, euh, qui se passe un petit peu dans l'époque conquistador sur une île mystique, ou pardon, excusez-moi, qui va permettre un petit peu à Amazon de vous livrer euh, plein de gameplay différents avec des mages, des conquistadors, euh, des armes à feu, voilà, voilà. Il y a en ce moment tout le Twitch Game euh, International qui est en train d'être rincé d'opé pour vous proposer des, euh, des images de ce jeu euh, actuellement, qui, je l'espère, pour eux, eh bien. Et en gros, euh, comment ça va tenter de renouveler la recette de Dieu Memo, qui qui déjà a du mal parce qu'on le sait, il hein, y a souvent des mots qui sont annoncés et qui peinent à remplir leur serveur parce que c'est un genre qui est très chronophage et, euh, et qui est, et malheureusement qui a un public de plus en plus réduit, dont la majorité est sur des jeux où ils ne veulent plus bouger comme par exemple euh, World, of, World of Warcraft pour, euh, pour les plus euh, nostalgiques de la grande époque, mais il y a aussi euh, Tezo qui se porte bien, euh, je le réplique aussi qui se porte bien apparemment. Enfin voilà, il y en a, a d'autres. Je vais essayer de trouver un peu de gameplay, ce serait cool. Euh, mais celui-ci, euh, il a la particularité de ne pas être un jeu à abonnement. C'est un jeu, de ce que j'ai compris, euh, qui va... Il suffit d'acheter une fois pour, euh, pour ensuite en profiter, si j'ai euh, tout suivi sinon aurait été moins, voilà du beau gameplay euh, qui est un, comme vous allez le voir, un ARPG, donc plus un action RPG qu'un qu RPG à la, à la World of Warcraft, où voilà il va y avoir des systèmes de contre, euh, où il va falloir bien placer ses combos, bien se placer par rapport aux adversaires. Il euh, y a un système aussi de PVP qui va être présent sur euh, l'ensemble euh, du monde euh, avec des factions qui contrôlent certains secteurs et des, et des batailles pour contrôler certains secteurs. Et quand votre faction contrôle un secteur en particulier, vous avez des bonus. Si vous farmez beaucoup un secteur en particulier, vous avez des bonus. Si vous construisez votre maison euh, dans un secteur en particulier, vous avez des bonus et du coup voilà, ça va vous, euh, vous pousser à, à voilà, farmer certaines zones plus que d'autres. Et il y a aussi la particularité qu'il n'y a pas de classe. Donc euh, voilà, n'importe quel type de personnage peut prendre n'importe quel type d'équipement, c'est à vous de faire votre classe. Voilà, voilà. Des retours qu'on en a eu, euh, c'est que c'est cool, ça reste un MMO, du coup ça, ça va être chronophage. Euh, le, la user interface, en tout cas le, comment, comment on dit, le, le confort de vie, est pas ouf. Genre euh, au niveau des menus, au niveau de la façon dont c'est géré, c'est pas incroyable par rapport à ce que d'autres MMO font. Et c'est là que la polémique débarque, mesdames et messieurs. Euh... Mais avant que j'explique quelle est la polémique par rapport à ça, euh, je vais essayer un peu de gameplay et quand, comment réagit le chat. Ils sont tous dessus, mais rien de révolutionnaire en soi. Ok, bon, ça confirme ce que, ce que je pensais. Il y a beaucoup de quêtes FedEx, on dirait. Oui, c'est vrai que de ce que j'en ai vu, j'ai checké aussi quelques streams, ça a l'air euh, de pas du tout réinventer la roue. Hein. C'est quoi ces animations d'il y a 10 ans Ça fait mal euh... Salut Nariel Oh là, t'inquiète que ça paie tellement que le jeu est d'office bien! Oh my god! Allez, je retourne leur bisou! Oh my god! Ça tire à balles réelles! C'est bon! Les chèques sont suffisamment gros, c'est le jeu de l'année! Putain, mais j'ai JPP! Ça a l'air cool entre potes, un peu comme Warhammer, Vermandtide. Ah Alors, je pense pas que c'est du tout le même gameplay, hein, parce que Warhammer, Vermintide euh, là, ça tire plus du côté de Left 4 Dead. Là, vraiment, c'est du MMO où il va grindé. Hein. Là, vraiment, j'arrive pas à accrocher au MMO. J'ai testé WoTeso, Guild War. Bah, je pense que c'est des jeux d'un autre temps, quoi. C'était euh, à une époque où il y avait moins de jeux à se foutre sous la dent, où, euh, ouais, on... potentiellement aussi, euh, pour ceux d'entre vous qui ont, qui ont grandi avec euh, ces jeux-là, euh, une époque où on avait plus de temps aussi, je pense que c'est cette réalité. Et euh, ouais, c'est sûr. Et les séleurs français, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Les mines sont vraiment pas ouf. Ouais, franchement, l'interface, a pas l'air d'un gosse. Mais, euh, mais ouais. Merci, Bec Benzen, pour ton deuxième mois Je suis ta chaîne depuis pas mal de temps maintenant, et c'est clairement un de... Un, vraiment un... Ah. Et c'est clairement un des meilleurs de YouTube francophone quand tu es comme ça, t'es le meilleur. Merci pour ton message Putain, c'est trop gentil Merci pour, pour ton soutien, et merci pour ton message, et tu vas être trop content, euh, j'ai fini la prochaine vidéo euh, sur les indés, et beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, comme d'habitude, putain j'arrive pas à m'arrêter sur mes vidéos, c'est terrible, et du coup elle va sortir cette semaine, euh, je sais pas quand, parce que euh, faut que je vérifie le mix, euh, je fignole, je fignole, et normalement j'ai envie de dire demain, mais s'il y a un souci à l'export, ou si je me fais striker sur Youtube, bon, on va peut-être repousser à, à vendredi, on verra. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, prochaine vidéo, très bientôt. Euh, vous l'avez pris en âme première dans cette émission incroyable. Alors euh, Polémique, du coup, autour de Amazon. Et là, vous allez encore être en mode... Euh, comme ça. Mais bon, c'est pas grave. <rire> Parce que... <rire> Attendez. Parce que... Asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Il y a eu certaines critiques... Euh, au niveau des joueurs... Et on dit, euh, euh, ils ont dit, dites, Amazon Enfin, je pense qu'ils ont plutôt dit, dites, Amazon Pour être bien entendu. Pourquoi Enfin, on a l'impression qu'il va y avoir des micro dans votre jeu. Alors bon, les skins, d'accord. Mais, euh, est-ce que votre jeu, ce serait pas un fast euh, Un pay-to-fast Ouais mais un pay to win, parce que du coup il y a des boosters d'expérience disponibles, euh, des accélérateurs d'XP, des trucs comme ça. Euh, alors du coup ça c'est un grand classique, hein, euh, même si c'est normal que ça alerte les joueurs. Mais par contre, ce que moi <rire> j'avais encore jamais vu, <rire> c'est que euh, Amazon se sont défendus en disant « Oula, non non, on va pas être un pay to win, nous voilà, on explore un petit peu toutes les possibilités pour monétiser le jeu parce qu'on voudrait faire plein de mises à jour et tout. » Euh, mais on veut se concentrer sur la cosmétique, sur l'apparence, sur les visuels, et ils ont notamment euh, sous-entendu, et ils n'ont pas, euh, comment dire, contré euh, les critiques qui disaient qu'ils pourraient faire payer pour euh, des, items de, des, des fonctions de qualité de vie. Donc c'est-à-dire peut-être, on ne sait pas, peut-être certains menus en plus, euh, peut-être euh, du voyage rapide, euh, peut-être euh, un plus grand inventaire et ça ça c'est clairement ce qui est en train de discuter hein. je l'invente pas c'est clairement ce qui est en train de discuter et du coup c'est un peu en mode euh... <rire> vraiment <rire> vraiment euh... ok Ok, euh, du coup j'avoue que je suis assez sur le cul, déjà que bon, même si j'apprécie Tarkov, j'avoue que je trouve ça un peu abusé de faire euh, coucher les joueurs pour avoir un inventaire euh, de stockage plus grand. Je trouve ça un peu dégueulasse euh, comme système d'émotisation. Je suis pas très fan des euh, systèmes de, de, de pay-to-fast, c'est-à-dire que t'arrives, euh, tu, tu achètes tout pour tout débloquer, et, et voilà, t'es au niveau de, de tout le monde, ou alors t'as des boosters d'XP, ça euh... enfin, plus je suis pas ultra fan. Mais, euh, mais, mais tout ça en même temps en plus rajouter à des améliorations euh, comme euh, par exemple la, la possibilité de voyager rapidement, d'acheter des, des des potions pour se déplacer rapidement à, uniquement avec de l'argent réel. <rire> C'est bolsie. Hein. Euh, moi si je faisais des jeux vidéo et que je voudrais lancer un MMO dans un environnement qui est déjà euh, difficile euh, pour les MMO. il euh, faudrait que je sois Amazon, ouais. Parce qu'il faut avoir les reins solidaires. <rire> Donc, euh. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le Pay to Win! Pay to UI! <rires> non, en vrai, euh, Le UI, c'est pas dit, tu vois. Euh, certains joueurs l'ont dit, peut-être il pourrait aller là parce qu'en fait il parle globalement de, de qualité de vie et la qualité de vie ouais ça peut être les placements rapides, ça peut être de, de la façon de gérer ton inventaire, ça peut être euh, ouais des trucs qui te rendent la vie plus facile mais beaucoup de choses qui te rendent la vie plus facile ça passe aussi par l'interface par quoi donc, euh, donc est-ce que c'est ça qu'ils sous-entendent aussi vu qu'il parle beaucoup de qualité de vie et de, de, de payer pour de la qualité de vie, enfin euh, je sais pas NZ c'est un joie mais pour ce moment euh, 30 par mois vous aurez accès à votre inventaire <rire> T'imagines Bon alors, vous avoir une armure sur vous, une arme sur vous, euh, deux potions, dans une dans chaque main, et à peu près pareil dans votre sac, parce qu'on veut un jeu qui est très immersif. Par contre, si vous payez 50 balles, vous avez droit à un deuxième sac à dos. <rire> euh, là, là. Le pay to face c'est fine et limité en général. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là, solstice par, par fine et limité. Tu payes pour avoir le droit de payer plus de... <rire> du génie non mais oui c'est vrai Des montures, oui payer pour des montures Après ce sera pas les premiers En fait le truc qui, qui est ouf c'est que c'est pas les premiers à faire des trucs comme ça Mais que là ils ont l'air ils ont de vouloir faire tout ce que les autres ont fait et qu'on qu déteste Donc euh, donc ouais Pay to play good <rire> Il faut avoir les rats solides ou les mordre <rire> Putain, vous êtes vous êtes chaud aujourd'hui <rire> Merci caramel, pour le sixième mois de retour, j'étais un peu dans la merde niveau sous, mais c'est bon, je suis revenu. Bah merci, mais oui, te mets pas dans, le, dans la mouise, merci de ton soutien. Mais euh, mais faut pas, t'inquiète, faut pas, euh, euh, c'est déjà adorable de m'avoir soutenu pendant 5 mois jusque-là. Merci de revenir pour un sixième mois, mais, euh, mais nos prêcheurs, vous mettez pas dans la mouise. Euh, évidemment euh, que ça m'aide, euh, voilà, que vous le savez, hein, je, je l'ai pas dit à cette émission, mais euh, tous, les, tous les dons, tous les subs et tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee surtout. Parce que Tipeee euh, a une toute petite part de, de commission, contrairement à Twitch. Ça m'aide énormément à produire les vidéos. Donc merci infiniment à vous. Mais vous ne mettez pas dans la merde. Hein. Euh, voilà, moi je crois plus au fait que plus on est, euh, plus euh, on arrivera à produire des. Enfin, j'arriverai grâce à vous à produire des grosses vidéos. Mais euh, ça ne sert à rien de euh, vous saigner. Voilà, je tiens le rappeler. C'est vrai que je comprends pas pourquoi les gens achètent des skins Alors leur payer pour que le jeu. Bah, après, les skins, tu vois. Bon, si les gens ils, ils, ils veulent s'acheter des skins, c'est très bien, mais tant que ça, ça change rien dans l'expérience par rapport aux autres, pourquoi pas, tu vois Mais je pense que l'explication toute bête de l'achat de skins, c'est juste que dans des jeux où tout le monde se ressemble, parce que les avatars euh, sont, sont difficiles à différencier, euh, bah, ou que c'est tous les mêmes, bon, en fait, t'as envie d'avoir des skins pour dire « moi je suis différent euh, », voilà, Enfin c'est ce côté-là, tu vois, c'est comme quand... Euh, T'habiller dans la vraie vie, euh, bah, du coup, tu t en, t as envie de t'habiller correctement ou de te faire remarquer, tu vois. je pense que c'est un peu pareil, tu vois. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Hein, je dis pas que tout le monde a envie de se faire remarquer, j'ai pas envie de dire que tout le monde a envie de s'habiller correctement et encore moins que tout le monde achète des skins. Mais, euh, mais je pense que oui, c'est un biais, euh, un biais euh, social ou euh, de notre cerveau euh, qui, qui fait que ça marche. Mais en tout cas, le skin, ce qui est cool c'est Que ça impacte pas l'expérience des autres, quoi. Euh, voilà, même si ça pourrait être critiqué en termes d'éthique ou quoi, euh, ça, c'est un autre débat. Mais euh, mais voilà, alors que ça, pour le coup, euh... il y en a qui se prostituent pour des skins Fortnite ou des montures WO. Oh, putain, <rire> ce chat. Faut... Faut bien rembourser par quelconque moyen la cascade de thunes infinie dégagée par les OP. <rire> putain, mais <rire> Putain, mais vous êtes vraiment en forme! Hein. <rire> Merci Vincent des pour le deuxième mois! Merci beaucoup! <rire> c'est sûr que putain, vu tout ce qu'ils ont rassé sur les OP, ils, ils vont vouloir la microtransaction. Mais c'est ça qui est trop con, c'est qu'ils réfléchissent, réfléchissent pas assez loin là! C'est sûr que c'est important de faire du marketing, c'est important de faire des OP pour se faire voir. Mais ils oublient que ouais, les OP ça, ça te fait voir à la sortie, mais si derrière ton jeu il est pété. T'as balancé des sous pour rien Il a personne qui va rester sur ton jeu quoi. Faut, faut déjà avoir un jeu euh, qui soit cohérent Économiquement ou alors, ou alors ils comptent faire des OP pendant tout le jeu quoi. Dès qu'ils vont faire une extension ils vont faire des OP <rire> Je sais pas Mais euh, mais voilà Salut à ce canari, Bienvenue à vous On t'a pas demandé de faire l'OP Non on va pas contacter pour l'OP mais, euh, mais voilà je pense que je leur ai poliment dit euh, Voilà Très Très professionnellement, je leur ai répondu euh, LOL! <rire> euh, alors, sondage! Ah, j'ai pas vu le sondage! Merde! J'ai raté le sondage. Ah, si, il est là. Euh, alors, Véculon par le biscuit. New World perdurera, New World sera passager. Ah oui, ah oui, vous êtes peu y croire. Bon, après, je comprends. Hein. Moi, j'avoue que les MMO, euh, quand j'en vois apparaître, je me dis euh, Allez, courage! <rire> Bonne chance! <rire> je pense que toi accepté de jouer une heure, ça devait être de financer six mois de vidéo. Ah oui, c'est à ce point-là Ah oui, d'accord. En même temps, c'est Amazon. Je devais imaginer que, j'aurais dû imaginer que c'était, euh, des gros chèques. Oui, non, c'est sûr. Après, voilà, hein, euh, comme vous le savez, euh, le, genre, la JB Corp n'est pas euh, contre les partenariats tant qu'on garde notre liberté li d'expression. Li voilà, parce que vous savez. Euh, c'est important pour moi et mes équipes qui sont derrière moi actuellement et qui voient cette émission extraordinaire. Euh, alors, suite à ça, on a aussi, <rire> pour ceux qui n'auraient pas été là il y a quelques émissions, je vous rappelle que oui, aujourd'hui, est sorti un nouveau jeu Pokémon. Mais pas n'importe lequel. Euh, Qu'est-ce qui se passe là Allô, merci. C'est un jeu Pokémon League of Legends. C'est le boba Pokémon qui est sorti sur Switch, regardez, c'est incroyable, il est sorti aujourd'hui, euh, il est gratuit si vous voulez essayer. Il <rire> euh, y a Tencent aussi, hein, qui, a filé, euh, qui a filé un coup de main, euh, je sais plus par quel billet, pour la distribution de ce jeu. Donc voilà, euh, si vous aimez Tencent, si vous aimez les Pokémon, et si vous aimez euh, League of Legends, c'est pour vous. <rire> <rire> non en vrai en vrai, je troll Mais euh, j'ai fini ma Switch et mon coloc euh, qui a testé Et il m'a dit en vrai c'est pas mal Voilà, Il a joué que quelques heures pour l'instant Il faut qu'il y joue plus pour, euh, pour me donner son avis Mais voilà vu que lui, lui qui est très Pokémon Et qui est très euh, Moba euh, Je pense qu'il aura un avis de qualité à donner par la suite Mais il a dit en vrai c'est euh, original quoi Ça change il, est... il se demande comment va être le modèle économique surtout euh, Parce qu'il y a des trucs qui font peur Déjà avec des personnages qui semblent achetables Mais, euh, mais en tout cas pour l'instant ça a l'air pas mal voilà voilà. Or euh, médisance habituelle. <rire> Cet op est nécessaire, qui dit Ranger, les lambeaux pour les modos. <rire> Mais putain. Voilà voilà. Euh, les Bolzi dire du mal <rire> sur le plateforme Amazon, big up pour lui. <rire> c'est vrai que bon. Mais après bon, si c'est dans le deal, si c'est dans le deal que tu peux dire ce que tu veux sur le jeu, euh, techniquement, euh, légalement, t'es bon quoi. S'il y a un problème, tu peux partir en justice et c'est bon. C'est ok, tiers quoi. C'est pas plus Battle Ride finalement Non, non, c'est plus euh, euh, le mode dominion de, de League of Legends, je crois qu'il s'appelait comme ça. Parce qu'en gros, euh, attendez, schéma Hop Tour avec le Jean-Baptiste Chaud. Alors vous voyez là, c'est quand même vachement League of Legends. Hein. Et le délire, c'est que euh, vous gagnez des points en faisant des activités à la League of Legends, c'est-à-dire aller dans le jungle, tuer des gens. Et ces points, il faut les marquer dans les paniers qui sont là euh, sur le camp adverse. Et tous les points que vous marquez dans les paniers, et bah du coup sont validés pour le score de votre équipe. Et à la fin de, du temps à partie, euh, l'équipe qui a marqué le plus de points, elle gagne. Donc voilà, c'est euh, de ce que j'ai compris, c'est ça quoi. Après, j'ai peut-être tout compris à l'envers et vous m'excuserez, mais, euh, mais il me semble bien que c'est ça. Il me semble bien que c'est le délire. <rire> League of Pokémon. Euh, attends, mais pourquoi euh, Bob joue au jeu où tu mets plus de temps à rendre les quêtes qu'à les faire alors qu'il peut se faire kiffer en jouant à Tabs ah oui, non, mais c'est sûr que oui. Après, euh, j'imagine que oui, quand t'as de la grosse OP qui débarque dans ta direction, euh, y a pas de souci, soucis. Y a pas de souci. Après, voilà, j'ai pas de problème. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Euh, et puis Amazon aussi fait ce qu'ils veulent avec leur argent. Moi, a... euh, tant qu'on vient pas me faire chier, moi, sur euh, ce que je fais sur ma chaîne, euh, les autres, ils peuvent faire bien ce qu'ils ont envie de faire. Alors ah, En fait, ils a suscité leur mode dominion, les vendeurs Pokémon. <rire> c'est un peu l'idée, hein. C'est un peu l'idée. Bon, c'est pas tout. Triste nouvelle. Euh. Je suis dégoûté, euh, ma race maudite. Dégoûté pour deux raisons. Vous vous rappelez, je vous ai dit la semaine dernière, il euh, y a un des jeux de euh, mon top des indés, qui est censé sortir demain ou après-demain, euh, qui a été repoussé récemment à 2022, et je me suis dit... Et du coup, j'ai dû refaire une partie du montage euh, pour expliquer que ça a été repoussé en 2022, mais que je ne vais pas tout refaire le montage, parce que j'ai quand même envie de parler de ce jeu. Et eh ben il y en a un deuxième parce que je comptais vous parler de Dark Tide euh, dans mon top qui arrive là, euh, qui était prévu pour fin 2021. Et eh ben non parce que euh, c'est aussi putain de merde euh, repoussé à 2022. Je suis euh, dégoûté. Mais bon, on suppose que c'est pour euh, polish le jeu. Euh, pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est Dark Tide, c'est le nouveau jeu de développeur de tide mais dans l'univers de Warhammer 40 000. Euh, voilà, fait par Fatshark, et euh, de ce qu'on en a vu, on en a très peu vu pour l'instant, euh, ça a l'air trop bien. Euh, voilà, voilà, si vous aimez Warhammer 4000, 40 si vous aimez les 4 Dead, euh, si vous avez aimé les Vermintide, ça va être trop cool. Euh, FPS euh, à jouer à 4 en coop où on éclate euh, les armées du chaos, avec système de progression comme dans Vermintide toujours, euh, en compagnie de l'Inquisition pour améliorer son personnage, ses armes, enfin euh, voilà, je pense que ça va être trop trop bien. Mais euh, mais voilà, c'est la news triste de cette semaine, parce qu'il en faut quand même des news tristes. Euh, c'est repoussé au printemps 2022. Et oui, l'Empereur protège L'Empereur protège, effectivement, mais, euh, mais ouais. Mais ouais, ouais. Ça a l'air trop beau. Ouais, franchement, euh, c'est franchement, trop cool. Hein. Mais voilà, si vous avez joué au Vermintide, vous savez qu'on peut avoir confiance en le studio. Moi, déjà, de base, j'y allais aveuglément, parce que j'ai adoré Vermintide 1 et 2. Et, euh, et là, de savoir qu'ils repoussent, je suis un peu deg, mais ça me fait encore plus me dire qu'ils prennent, euh, qu prennent la franchise au sérieux, quoi, donc euh, c'est donc cool. 2022 va être une année dingue Ouais, même, même fin 2021, ça va être assez dingue hein, mais ouais, ouais, clairement, on est bien d'accord. <rire> Mort aux faux empereurs Ah, je vois qu'on est des gens debout dans le chat <rire> Voilà, voilà, en tout cas, ça a l'air très cool, euh, Darktide, ça s'appelle, et euh, sur ces belles paroles, euh, nous allons passer à la news en bref suivante. Oui, on va pas faire comme Cyberbug. Oui, non, c'est sûr. On en, Pff, de toute façon, on en parlera tout en détail dans la, dans la vidéo. Pas la prochaine, celle d'après. Mais euh, on aura plein de choses à dire. Mais c'est pas le seul jeu qui est repoussé. En parlant de l'effort des like et euh, de, euh, de bestioles infectées, euh, Rainbow Six Quarantine. Euh, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Quarantaine Non, extraction. Maintenant, c'est pas parce que oui, quarantaine, c'est pas bon. Euh, vu qu'avec, euh... avec tout ça. Euh... Ça avait des connotations. Alors, euh, trailer gameplay. parce que c'est vrai qu'il y a un autre film extraction Voilà, très bien. Rappelez-vous, le standalone de Rainbow Six, qui est en fait le mode qu'on a vu sur Rainbow Six, qui est devenu un mode à part entière, euh, qui va être du Left 4 Dead, donc euh, pas 3, dont on avait parlé la dernière fois. et eh bien, il était repoussé. Il a été repoussé, il était prévu pour septembre de cette année, je crois. Et finalement, ils ont dit non, euh, on va le repousser à janvier 2022. Est-ce que ce sera assez pour doucher euh, nos craintes Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, seulement une fois qu'on aura le jeu en main, euh, on pourra le dire. Mais en tout cas, pour le, pour le moment, euh, ça peut être positif. Mais j'ai du mal à penser qu'en quelques mois, ils vont revoir tout le design du jeu. Et, euh, et visiblement, c'est là où sont la majorité des critiques. C'est-à-dire que bah, voilà, c'est un jeu qui... Il a l'air de s'orienter d'une manière assez originale plus d'infiltration sur, le, sur le, le côté les 4 Dead. Mais le problème c'est que euh, quand l'infiltration a le foire ou pour les gens qui n'ont pas envie de faire d'infiltration, euh, ça. Je ne suis pas certain que le gameplay sera aussi solide que ce que propose les 4 Dead ou ce qu'ont proposé Patchark euh, avec les Verman On verra. On verra, on verra. De toute façon, euh, voilà, on peut, pas, euh, on peut pas critiquer le jeu tant qu'il n'est pas sorti, parce qu'on ne l'a pas eu en main, ça pourrait être une bonne surprise, on ne sait pas, mais on n'en sort rien de toute façon. Avant, je mets 2022. Mais euh, c'est pas le seul jeu. Euh, voilà, je, je sais deux. C'est quand même positif, hein, parce qu'il faut toujours avoir de l'espoir pour les jeux. Certes, c'est Ubisoft, et en ce moment, ils sont pas euh, au sommet de leur forme. Mais... Euh... Euh, c'est comment C'est Riders Republic. Mais c'est pas le seul jeu qui a été repoussé, parce qu'il y a aussi Riders Republic. Qui Voilà un peu comme Quarantine, euh, me chauffe pas de ouf, hein, vous le savez. Euh, on, je, je, je le dis régulièrement pour moi, c'est Steep euh, ce avec un skin, quoi. Euh, c'est Steep ce les jeux d'été. Et Steep euh, c'était cool, mais ça m'est très vite tombé des mains euh, concrètement. Donc, euh, donc là, voilà, euh, revivre la même chose, mais dans les jeux d'été. Euh, voilà, je suis désolé hein, pour, pour tous les gens qui bossent sur ce jeu là, mais c'est vrai que pareil, après, faudra voir quand on l'aura en main. Peut-être que ça pourrait être une bonne surprise aussi. Mais euh, on dira poliment que je ne suis probablement pas le public euh, sur ce jeu-là. Et il a été repoussé aussi. Donc il était prévu pour je ne sais plus quand. Euh, fin d'été, je crois. Et finalement, il est prévu pour octobre, je crois. 28 octobre, il a été repoussé. Donc pas de beaucoup. C'est toujours pour, certes, pour cette année. Mais euh, repoussé également. Voilà, voilà. Beaucoup de jeux qui sont repoussés en ce moment. Hein, on sait qu'avec le télétravail, c'est pas forcément facile pour les devs. Mais voilà, oui, on va en parler de Defiance, mais à la fin de, de l'émission, parce que je suis dans la section en bref, et sur Defiance, euh, j'ai envie d'en parler un peu plus longtemps. T'as loupé quoi, Jacques Monroe euh, Plein de trucs. Euh, je vais pas tout résumer, parce qu'il y a pas mal de choses. Mais les gros trucs que t'as loupé, On est dans les news en hein. bref, en vrai. On parle des sorties, t'as raté Tencent qui lâche un milliard pour acheter Shimo Digital. Voilà, ça je pense que c'est la, la grosse news que t'as loupé. Et euh, une ferme de 3800 PS4... Qui a été saisi en Ukraine, qui fermait des points FIFA. Voilà, je pense que c'est les... <rire> les news drôles que t'as pu rater. Ah, pense quoi de Rost moi J'aime beaucoup Rost, C'est super cool. J'ai de siphonner de Tom Clancy déjà. Ouais, alors tu vois que c'est pas gagné, hein, euh, Mr. Griffus. <rire> Le siphonnage n'est pas terminé. <rire> Salut, Laura Merlin. Alors, merci, euh, Col Duki, pour ton Prime. Désolé, euh, je t'ai raté tout à l'heure. Merci beaucoup euh, de ton soutien. Merci infiniment. Bienvenue dans la jean-maçonnerie, cœur sur toi. Euh, voilà, on a même une émote, une émote maintenant pour te poser un cœur dessus. Alors, euh, en dehors de ça... Bonne nouvelle pour, euh, il me semble, clore cette section des dates. C'est ça, le Steam euh, Next Festival va revenir encore Encore, encore et je crois que ça fait la troisième fois cette année, euh, si je ne m'abuse, on en a eu un au début d'année, on en a eu un dans l'été, et on en a re-un en octobre, et c'est méga cool, parce que si vous ne connaissez pas, c'est Steam en fait, qui met à disposition un maximum de démos de jeux 1D qui vont sortir. Euh, ce qui est méga cool, parce que vous le savez, hein, voilà, euh, je vais sortir ma vidéo sur les top 1D euh, très vite, très bientôt. Et il euh, y a des chances qu'il y ait beaucoup des jeux dont je vais vous parler qui vont être dispo pendant cette, euh, cette période-là, donc ce sera une belle occasion de gratuitement pouvoir les essayer et voir si ça vous plaît ou pas avant de, de les acheter. Voilà, voilà. Et on le rappelle, euh, même si ça vous plaît, attendez la sortie. On n'est jamais à l'abri euh, d'une version euh, buggée ou d'un jeu très décevant ou trop court. Et très commandé, c'est le bar. voilà On ne l'oublie pas, hein, on se le répète tous les matins, euh, en prenant raptor Jésus et en brûlant euh, un parchemin magique euh, à la gloire des gens maçons. Alors, sur ces belles paroles, Merci à euh, Crack 45 pour son deuxième mois Merci beaucoup Bon retour à toi parmi les gens maçons Et merci à Adrigno pour son deuxième mois Merci infiniment Merci à vous de m'aider à financer mes vidéos C'est super cool Merci de votre soutien Sans vous, euh, ce serait vraiment compliqué Sceptique sur le prochain Rainbow Disait le chat euh, à convaincre Et voilà, quasiment personne de convaincu Merci pour les sondages les modos Merci beaucoup Merci infiniment. Et merci pour ce train de live Merci The Wayland qui prend un sub également, merci beaucoup Merci de votre soutien, infaillible, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, c'est méga cool, donc euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, je vous cache pas, c'est extrêmement euh, rassurant de plus en plus, pas totalement encore malheureusement, mais d'être majoritairement en fait quand même, euh, financé par, euh, par vous, l'audience, euh, créativement et en termes de pression. Ça fait du bien, euh, ça, ça me permet de me lancer sur des projets plus ambitieux qui m'aident parfois plus longtemps à arriver malheureusement sur la chaîne. Mais, euh, mais en tout cas, c'est cool, c'est cool, merci, euh, merci de permettre tout ça. Et Rainbow 6 <rire> Mais la blague Vous êtes super marrant Le Steam Deck, ça arrive Alors, euh, vu qu'on vous posez plein de questions, on va passer à la section suivante, qui a un nouveau générique. à savoir que ce n'est pas la section des dates, mais c'est toujours des news en bref. Et du coup on va passer à la section des news en plus qui sont inclassables mais sur lesquelles on va pas trop s'arrêter longtemps. Vous savez que ça vous fait marrer. Merci le roi Merlin pour le troisième mois, merci beaucoup et merci The Wayland encore une fois pour ton, euh, ton sub, merci infiniment. Alors, des news en bref, euh, vraiment bref, parce qu'en fait c'est des news qui sont cool, mais on n'a pas beaucoup d'infos. Euh, donc, Beyond Good and Evil 2, mesdames et messieurs, euh, oui, 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 ça existe toujours. Alors, <rire> si vous débarquez. Il y a eu euh, un méga-teasing qui a été opéré par, euh... par Ubisoft. Euh, on va essayer de mettre le peu de gameplay qu'on a. Euh... Good and niveau 2. Alors, pourquoi euh, des gens sont en mode « ce projet existe-t-il encore ?» et pourquoi il euh, y a eu besoin de rassurer Alors ça, c'est de l'alpha. C'est de, de l'alpha qui a été balancé en 2018 du jeu. Euh, Beyond Good and Evil 2, donc c'est la suite de Beyond Good and Evil, le premier, mais qui soit beaucoup plus ambitieux, qui veut être un open world avec des trucs spatiaux et tout. Ça a l'air très très cool. Problème, euh, c'est en préparation depuis 2012. Le développement, la pré-production aurait commencé en 2015. On a eu du méga teasing à l'E3 2017. On a eu le premier gameplay que vous voyez à l'écran à l'E3 2018. Et ça fait 3 ans, 3 E3, qu'on n'a plus aucune nouvelle. Et il y a un an, euh, Michel Ancel, qui était le directeur derrière le projet, a quitté l'industrie. Euh, et on ne sait pas où ça en est. On sait pas où ça en est. Et, euh, et le truc, c'est que Ubisoft se veut rassurant, mais nous informe que s'il communique pas euh, plus sur le jeu, c'est parce qu'il est encore loin d'être euh, terminé et qu'ils sont vraiment euh, très early sur le, sur le, le gameplay. Et qu'ils n'ont pas grand chose de plus à montrer que ce qu'ils ont déjà montré. Alors, ça veut dire deux choses. Soit euh, ils avancent et en fait le jeu va être très ambitieux, va prendre très longtemps, ce qui est quand même assez ouf. Soit le jeu est dans, dans un bordel de développement pas possible. Et, euh, et en fait, il pourrait euh, ne jamais voir le jour ou être éternellement repoussé comme un certain Skull and Bones jusqu'à euh, une potentielle annulation, même si voilà Skull and Bones, euh, il n'a pas été dit qu'il a été annulé. Mais voilà, ça me paraît être un jeu très ambitieux. Euh, C'est pas dans l'habitude d'Ubisoft, hein, des trucs aussi, euh, aussi ambitieux sur euh, autant de plans, euh, c'est-à-dire en termes de level design, en termes de gameplay et en termes de narration. Et je leur souhaite vraiment de réussir, parce que ça pourrait être vraiment un truc euh, incroyable. Enfin, si Ubisoft arrivait à rendre ce jeu-là, euh, une réalité, ce serait euh, assez ouf. Et, euh... et voilà, je leur souhaite complètement de réussir, mais, euh, mais voilà. Si ça doit se faire, euh, je suis désolé de, de porter cette, euh, cette nouvelle à vous cette semaine. C'est vraiment pas maintenant quoi. Donc, euh, donc voilà. Merci euh, à Zoeyland qui a offert 5 subs. Merci infiniment d'avoir offert 5 subs, c'est trop cool. Merci, euh, merci de m'aider à mes vidéos. Merci à tous les, pour tous les gens à qui as offert les subs. Merci à Jojo Le Bab pour ton sub et merci à Anacolut Sophistiqué. Euh, pour le Prime et pour ton sub. Euh, merci, bienvenue à la jean-maçonnerie. Voilà, voilà. Donc, ça peut être cool, mais euh, ça a l'air ambitieux. Euh, ça fait envie, mais euh, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Merci Captain Spock aussi pour le quatrième mois. Bon retour parmi nous. Trop de hype pour ce jeu, mais je crois qu'il ne sortira jamais. Putain, ce serait vraiment la blase. Hein. C'est vraiment un blast parce que même cette, euh, cette pré-alpha, c'est même pas une alpha, c'est une pré-alpha qu'on voit à l'écran. Bah ouais, ça a l'air cool quoi. Ça a l'air cool. Bon, j'imagine que voilà, ils avaient qu'une planète qui était même pas totalement finie, que euh, que quelques personnages, quelques points de gameplay, mais. Euh... Mais voilà, euh... on a été mauvaise langue sur, euh, sur Dine Light 2. Euh, suite... Bon, là on a aucune info en plus. Dine Light 2, il y avait beaucoup de développeurs qui disaient que le développement c'était un bordel pas possible. Et on se disait putain ça se peut Daylight 2, ça sortira jamais surtout quand Chris Savlon a quitté le projet enfin a été expulsé du projet et en fait au final Daylight 2 est réel il va vraiment arriver bientôt donc euh, ouais on va pas cracher dans la dans la soupe en préparation euh, en disant que ça ne sortira jamais et on va souhaiter à Ubisoft de de se donner les moyens de ses ambitions pour une fois ce serait cool euh... voilà en plus avec le le nouvel éditorial, potentiellement, il euh, y aurait moyen que euh, ça tombe à pic, mine de rien, que le jeu ait pris du retard et qu'il pr puisse prendre une direction cool. On verra, on verra, mais comme on en parlait la semaine dernière, Ubisoft en ce moment ils galèrent à, à, avoir des, à remplir leur, euh, leur poste haut placé avec tous ces gens qui euh, ont parti, mais, euh, mais voilà, qui, qui ils ont dû faire partir en interne hein, euh, toute cette polémique. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que ça va être compliqué pour eux de mettre quelqu'un à la tête de ce projet en ce moment. Après, je sais pas comment ça se passe là-bas. Hein. J'aimerais le savoir, mais je travaille pas chez Ubisoft. Donc, euh, donc ouais, on ne peut que spéculer. Merci, euh, Princesse Alice, pour ton troisième mois. Merci beaucoup. Euh, et là, il sort et de devient univers gâché. Non, mais ouais, mais c'est possible. Hein. Mais franchement, j'espère pas. Hein. J'espère pas, hein. pas que ça va faire comme un WoW ou Légion. J'espère vraiment que ce changement éditorial va... On va pas mettre au jeu d'Ubisoft qui, euh, qui embauche quand même des gens talentueux, hein. euh, ça se voit, hein. c'est les développeurs que, que toutes les petites mains qui font les, les jeux Ubi. Euh. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont très bons hein, sur leurs univers, euh, même en termes de, terme de, de boucle de gameplay, ils font des trucs très très bien, mais c'est juste que, ouais, il... Il c'est souvent la même chose euh, à cause, on le suppose, hein, euh, puisque voilà, ça faisait écho euh, à ce qu'on ressentait quand on a pris euh, tout ça sur toutes ces affaires de l'éditorial, qui pousse en fait un agenda ou euh, des idées, ou une certaine direction pour tous les jeux Ubisoft, et c'est dommage parce que ils ont tellement de studios, ils font tellement de jeux, qu'ils pourraient se permettre d'avoir des jeux qui sont très différents, euh, comme font d'autres éditeurs, et, euh, et on leur souhaite au-de-plus avoir des jeux qui se ressemblent tous. Parce que, euh, ouais, c'est vrai que bon... Enfin bon, on va pas relancer ce débat, même si c'est intéressant. Euh qui me donne un nouveau Deus Ex. Alors, je pense pas que ce sera le délire, hein, mais, euh, mais en plus, Deus Ex, Square Enix, hein, c'est pas Ubisoft, mais, euh, mais ouais, je, je pense pas que... Je sais pas. Voilà. On souhaite à Ubisoft de faire d'autres jeux que des RPG et des, euh, et des FPS. Voilà. Ou des looters shooter. J'espère que le jeu est réellement bien. Bon, on verra. On verra quand ça sortira. D'ailleurs, t'attends quelque chose de Far Cry 6 Non. Non, parce que euh, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression de revoir encore euh, Far Cry 5. Euh, et que pour moi, c'est déjà la même chose depuis Far Cry 3, quoi. Donc, euh, donc moi, j'en attends rien du tout. Et puis, euh, puis voilà. Merci, euh, Dave Grunt, pour le deuxième mois, merci beaucoup. On croise les doigts pour Ruby, surtout quand on voit leur prochain FPS. Ouais, on va en parler à la fin de l'émission. avancer un peu, d'ailleurs. J'en suis où dans mon conducteur. Est-ce qu'on est bien Est-ce que je. je j ai, j ai... On est en retard Bon, c'est pas grave. C'est ça aussi qui est bien sur Twitch. Euh, Est-ce qu'on peut prendre le temps quand on a envie Alors euh, Gears of War on, euh, Virage <rire> Virage complet euh, Maintenant, on va parler de Gears of War. Euh, donc, Gears of War, pourquoi on parle de Gears of War Vous le savez, j'en ai parlé dans, il y a quelques émissions, The Coalition, qui ont fait Gears of War euh, 4, Gears of War 5, et qui ont fait Gears Tactics. Donc Gears of War 5, est très cool, que je n'ai pas encore fini. Euh, Gears Tactics, dont j'ai entendu que du bien. Euh, avec Splash Damage, qui eux ont fait le, le pan multijoueur de Gears of War 4 et le pan multijoueur de Gears of War 5, et qui, qui les ont aussi aidés sur Gears Tactics. Et bien, sur Coalition, donc ceux qui sont responsables euh, des derniers Gears of War et de Gears Tactics, on sait qu'ils bossent sur un autre jeu de l'univers Gears of War. Ça, c'est pas nouveau. Mais par contre, la news de cette semaine, c'est qu'il euh, y a quelqu'un sur Twitter qui a repéré euh, dans les offres d'emploi euh, actuellement du studio qu'il euh, bosseraient sur une nouvelle licence. Donc, euh, on sait pas avec qui, on ne sait pas avec quel éditeur, mais à voir, euh, comme euh, leur dernier jeu était vraiment cool. Hein. Moi, j'avoue que je très déçu de la campagne de Gears 4, mais Gears 5, pour l'instant, je la trouve vraiment très cool. Et euh, ben, ça fait envie de voir ce qu'ils vont produire derrière. Et euh, je me demande si c'est toujours avec Microsoft, parce que je ne me rappelle plus si Coalition, ça appartient à Microsoft. Euh, on va regarder. The Coalition. Je ne sais pas s'ils ont été rachetés. Ou si ça a été fondé par Microsoft. Euh, ta 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 ta. Ouais, ça appartient à Microsoft. Donc ouais, ça appartient complètement à Microsoft. Euh, bon, ça va, être, ça va être avec eux. Donc à voir ce qu'ils vont nous balancer comme nouvelle licence. Moi, je suis assez curieux. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils développent ça en parallèle de l'autre projet sur Gears. Donc ils font un, un développement euh, avec deux équipes à l'intérieur du studio mais surtout que le prochain jeu Gears, qui va peut-être pas être Gears 6, hein, qui pourrait être Gear statics 2, ou alors un, encore Gears, mais dans un autre style de jeu, euh, peut-être faire un, un Gears euh, STR, j'en sais rien, ou, euh, ou un, un jeu d'aventure complètement différent, ou un FPS, j'en sais rien, enfin on n'a pas d'infos là-dessus. Mais ces deux jeux-là, nou la nouvelle licence plus le prochain Gears, vont être développés sur euh, le Unreal Engine 5, et apparemment ça leur a permis euh, pas mal de liberté et pas mal de, euh, de flexibilité au niveau du développement. Donc, euh, donc voilà, c'est une news qui va surtout nous faire rêver, parce qu'on est très très loin de la sortie de ces jeux-là. Mais, euh, mais voilà, Coalition qui bosse sur une nouvelle licence, euh, c'est toujours cool. C'est toujours cool, du coup, d'apprendre ce genre de trucs. J'ai lu God of War, je suis matrixé <rire> Euh, je suis pro play donc jamais touché à un hein, Gears. En vrai c'est sympa, hein. franchement euh, si t'as un PC, euh, ils sont dans le... les derniers sont dans le, euh, le Game Pass. Alors je ne peut-être pas le 4, moi la campagne je l'ai trouvais pas ouf, mais franchement euh, la campagne du 5 euh, qui est dans le Game Pass à faire en cop, c'est vraiment sympa. Et Gears Tactics, j'entends en que du bien si t'as Mixcom. Ou euh, du coup voilà. Gears Battle Royale. Ah mais non, vous n'avez pas commencé, hein. Tain, mais à chaque fois c'est pareil avec vous. <rire> On parle de surprise, on dit rêve, et vous nous dites Battle Royale Putain <rire> Merci d'Aftground pour le deuxième mois cro... Ah oui, merde, en fait, j'ai entendu un son. J'ai cru entendre un son de notification, et en fait, c'était... Euh, bah, remercie d'Aftground pour le deuxième mois. J'avais déjà eu ton message. Bon, bah, très bien. Alors, du coup, euh, dernière news en bref, méga cool pour euh, les joueurs PC, mais aussi euh, les joueurs Play qui veulent jouer sur PC. Euh, sneaky en mode euh, sneaky-bicky-like, euh, Activision Blizzard a fait une petite mage à Call of Duty Black Ops Cold War, et si vous branchez euh, votre manette PS5 euh, sur votre PC, ou si vous êtes connecté en Bluetooth sur votre PC avec votre manette PS5, bah Call of euh, gère l'adaptive trigger euh, de la PS5. Du coup, pourquoi c'est méga cool et pourquoi je vous parle de ça Parce que déjà, ça veut dire que potentiellement, il euh, y a plus de studios qui vont faire ça, on l'espère Et ça veut dire que potentiellement euh, Beaucoup de gens euh, qui étaient dégoûtés Beaucoup de joueurs PC qui étaient en mode Tain, c'est vrai que ça a l'air cool euh, Les vibrations vraiment poussées de la manette PS Et puis surtout l'adaptive trigger, le fait de sentir vraiment La gâchette de l'arme quand tu tires, ça a l'air vraiment trop cool Mais j'ai pas envie d'acheter une PS5 pour ça eh bien, mesdames et messieurs, il euh, y a peut-être pas besoin. Euh, si vous jouez à Call of et que vous avez envie de, de tester ça ou que vous êtes anciennement joueur à manette ou que ça vous dérange pas de jouer à la manette, euh, bah vous avez possibilité de faire ça maintenant sur PC actuellement. C'est méga cool et peut-être qu'à l'avenir on verra des jeux euh, de plus en plus qui vont, euh, qui vont supporter ce features là et peut-être des sloops qui est prévu pour septembre et qui tourne apparemment pas mal autour de l'utilisation de la manette ça pourrait avoir aussi un update pour que ce soit compatible sur PC. Ce serait très cool pour ceux qui souhaitent à jouer, euh, jouer à des FPS sur PC. Euh, voilà, voilà, Alors moi, je vous avoue que je suis pas du tout FPS... Euh, pardon, FPS sur, à la manette. Moi, j'avoue que je suis pas du tout FPS à la manette. Mais par contre, comme je le disais au début du stream, je suis sur euh, le dernier Hatchet Clank, là, euh, en ce moment. J'ai viens juste, juste de le commencer. Et vous savez, il y a un petit peu de shoot dedans, parce qu'il y a des armes. Et j'avoue que c'est pas mal. Genre, le, la sensation avec le trigger... Bon, je ne jouerai pas un FPS à la manette pour ça. Mais en tout cas, je tire à la troisième personne avec un peu de plateforme... Euh... Il se joue assez tranquille à la manette ou euh, c'est pas trop trop, euh, pas trop demandant en visée. Bah j'avoue que c'est assez agréable euh, en termes d'utilisation. Et donc c'est cool de voir cette tech arriver sur PC et de voir une compatibilité avec Windows quoi. Donc, euh, donc ouais, ça c'est vraiment la bonne nouvelle je trouve. Voilà, voilà, du bonheur pour nos petits doigts. Bah oui, oui, carrément. Des jeux vibrants. <rire> Mais ouais c'est très cool. Hein. Trop bien ce genre de chat avec Ouais franchement, là je l'ai commencé, je kiffe pas mal. Je kiffe pas mal pour l'instant, puis c'est super beau, hein, franchement, J'avais vu beaucoup beaucoup d'avis de la presse, euh, enfin des organismes de presse dans lesquels j'ai confiance, euh, comme Canard PC par exemple, euh, que je souhaite énormément pour leur, pour leur indépendance et leur liberté de ton, et, et qui avait dit que vraiment c'était euh, c'était vraiment un des rares jeux qui actuellement faisait vraiment next gen sur console quoi. Et j'avoue que ouais putain, euh, c'est beau, euh, c'est fluide, euh, c'est pas mal inventif, et, euh, et ouais, la manette est bien utilisée, donc, euh, donc pour l'instant, ouais, les premières impressions sont plutôt bonnes. Euh, The Last of Us 2, avec l'adaptive trigger, ce serait cool, carrément, ouais, carrément. Euh, même Uncharted, hein, franchement, avec l'adaptive trigger, ce serait vraiment top, quoi. S'il pouvait faire un, une mage, mais bon, je pense que c'est compliqué, je sais, pas, je, sais pas, je sais pas à quel point ce euh, serait chiant de revoir le code, mais, euh, mais voilà. Il joue dans quel mode euh. J'ai pas fait gaffe, putain. Je t'avoue que je suis allé un peu vite. Euh, J'ai fait skip 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 sur les premiers menus, donc le mode par défaut. Je sais pas c'est lequel. Alors. Euh, bon, sur ces belles paroles, on va passer à la dernière section de cette émission où on a pas mal de trucs à discuter, dont euh, les plans de Microsoft pour le Game Pass, pour la Xbox, pour la VR. Euh, le Steam Deck de, de Valve. Skate euh, SkateCat, PES. Et, euh, et le prochain jeu free to play d'Ubisoft dans les Roadmap Clancy. Et du coup, générique. C'est parti, c'est maintenant. Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment? Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What? Alors, bonsoir. Euh, bon, on fait une parfaite transition. Euh, D'une fluidité mais genre incroyable. Puisqu'on parlait de, euh, de la manette PS5, on va continuer à parler de la manette PS5 puisque Phil Spencer, euh, le big boss Microsoft euh, US, euh, a annoncé que en fait il était assez impressionné par euh, la technologie de, de de la manette de la PS5 et qu'après avoir pris pas mal de retours euh, des joueurs euh, Xbox, il est euh, relativement intéressé pour potentiellement euh, faire une mise à jour de la manette Xbox. Euh, que vraiment ils trouvent la tech assez bluffante et qu'effectivement ils commencent à dire « dire, c'est vrai qu'en fait c'est pas mal, ça rajoute un plus à l'expérience et euh, il se pourrait que Microsoft commence à développer une, une tech similaire. Ce qui veut dire que pour les joueurs euh, Xbox qui sont dans le chat c'est plutôt positif parce qu'il y a peut-être une nouvelle manette qui va sortir, un C4 euh, qui va reproduire du coup les, euh, les sensations et la technologie de la PS5. Et pour nous aussi, joueurs PC, pour ceux qui, euh, qui kiffent euh, aussi faire quelques jeux à la manette euh, et qui ont euh, une, euh, comment dire, une certaine affinité et, euh, et un certain amour pour la manette Microsoft, ben, euh, l'adaptive trigger et, euh, et les vibrations extrêmement fines de la manette pouvoir arriver dans, euh, dans nos machines sur PC. Donc euh, tout ça, c'est extrêmement positif, mais ce n'est pas la seule chose positive qu'a dit Phil Spencer cette semaine, parce que qu'il euh, a parlé de pas mal de choses, notre petit fils ah, Je ne me lasserai jamais. Regardez-le comme il respire. La joie de vivre, ce petit fil. <rire> Quel beau gosse. Zoom Zoom, JB, zoom Oh là là <rire> Moi, j'aime bien avoir fil. <rire> Les CEO, ça ne me lassera jamais. Hein. <rire> ça ne me lassera jamais. Alors, euh, notre petit ami euh, Spencer, c'est pas tout ce qu'il a dit. Parce que déjà, lui, euh, il fait écho un peu à la discussion qu'on a eue. C'est à ma femme Quel beau gosse <rire> Il fait écho à la discussion qu'on a eue la semaine dernière. Parce que vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de plein de trucs. Mais on discutait euh, de DRM, de sans DRM, des offres de Game Pass et tout. Et on parlait pas mal ensemble euh, du fait que, euh, ouais, c'est un peu chiant parce qu'avec le tout au numérique. Euh, bah, ça devient difficile d'accéder à certains jeux euh, qui sont assez anciens. Et heureusement, il y a des boîtes comme GOG, ou GOG, pour les intimes, sur PC, qui nous permettent d'accéder encore à des vieux jeux qui sont mis à jour et qui sont euh, rendus compatibles pour, euh, et, qui, et qui sont toujours disponibles à la vente pour ceux qui voudraient les tester, euh, les explorer. Il y a Nintendo qui ressort ses jeux euh, sous émulation, avec plus ou moins de succès, de manière plus ou, plus ou moins bien faite, mais qui les fait payer quand même assez cher. Et, et qui ne sort pas tout, et qui euh, fait des procès euh, à tous les sites d'émulateurs pour, euh, pour faire disparaître les anciens jeux Nintendo parce qu'il n'y a que eux qui veulent les commercialiser. Donc ça a quand même pas mal un impact en fait, sur euh, la rejouabilité d'anciens titres qui font partie de l'histoire de, bah, de cet arc et de jeux vidéo. Ce qui, est, ce qui est assez alarmant parce que certes, il euh, y a des musées en fait, qui se tuent en ce moment à essayer d'avoir de, des copies de tous les jeux et à essayer de les rendre euh, toujours jouables, mais du coup, c'est pas tu peux pas aller au musée et jouer au jeu. Donc pour le, le commun des mortels. C'est un peu chiant de ne pas pouvoir euh, revisiter certaines, euh, certaines gloires d'une autre de époque. Et... S.F. Euh, Spencer est parfaitement conscient de ça, et ça fait plaisir parce qu'en fait, pour lui, c'est vraiment dans la stratégie Xbox euh, actuellement, et dans la stratégie Microsoft de manière générale, de euh, préserver le jeu vidéo en fait. Et pourquoi il dit ça Parce qu'en fait, lui, dans l'offre Game Pass, il a essayé de faire beaucoup de rétro-compatibilité, parce que vous le savez, dans le Game Pass, ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de jeux qui changent, mais on a vu passer pas mal de jeux de, de Xbox One, pas mal de jeux de 360, et même des jeux de Xbox première du nom, euh, qui étaient compatibles avec les, les, les Xbox de la dernière génération, ou celle de, de la génération qui vient de sortir. Et il y en a même certains qui sont euh, compatibles sur PC, donc ça c'est assez positif parce que lui il souligne le fait que souvent le problème c'est pas forcément de trouver le jeu, euh, c'est aussi d'avoir le hardware, donc la machine pour faire tourner le jeu qui soit encore disponible ou euh, qui fonctionne encore. Et lui en fait il voudrait pousser encore plus loin que ça parce que euh, certes les consoles peuvent faire de, de l'émulation. Euh, ce qu'elles font déjà, notamment pour euh, la, la, la PlayStation, le fait, le fait sur certains jeux PS2 et PS1, il me semble, ou peut-être que les jeux PS1, euh, si je dis pas de bêtises, et il me semble que pour Xbox c'est pareil, mais lui voudrait pousser le truc plus loin en disant qu'en fait l'offre Xcloud, c'est-à-dire l'offre de Cloud Gaming qui est comprise dans l'offre Game Pass, qui vous permet de jouer à vos jeux Game Pass sur mobile, mais aussi sur un, sur un explorateur web, euh, permettrait en fait de pousser l'émulation plus loin et permettrait en fait à Xbox d'avoir un catalogue rétro euh, qui pourrait euh, ben, briser les frontières et en fait euh, casser un peu certaines limites de, de, la com de, la com de la commercialisation de certains de leurs jeux, euh, parce que en fait du fait que ce soit hébergé sur leur serveur à eux, et qu'ils puissent mettre ça sous, sous un seul émulateur ou sous un seul OS en particulier, ça leur permettrait en fait d'avoir un seul système d'émulation euh, dans lequel ils pourraient foutre tous les jeux que les gens voudraient revivre. Et du coup, pour moi, c'est extrêmement positif, parce que vous le savez, j'aime énormément le jeu vidéo. Euh, autant les vieux jeux euh, que les jeux récents, euh, autant les jeux indés que les, jeux, les grosses productions. Et que bah, je passe beaucoup de temps euh, à revisiter des, euh, des anciennes gloires, soit que j'ai joué, soit que je n'ai pas connues. Et c'est vrai que de lire ce genre de choses, bah, ça fait du bien à mon petit cœur. voilà. Et du coup, c'est euh, super cool de savoir que, que Xbox, de ce côté-là, ils y réfléchissent. Et euh, même si eux, ils sont assez... voilà. Récent dans l'industrie parce que la première Xbox c'est pas aussi vieille que potentiellement la première Play ou que les premières consoles Nintendo mais, mais c'est quand même cool et ils se gargarisaient du fait que par exemple dans le Game Pass ils ont la collection rare dont ils sont super fiers et qui regroupe tous les jeux rares et, euh, et que les gens peuvent y accéder à, hyper facilement et, euh, et voilà. Voilà voilà. Oh <rire> bordel je suis amoureux de Phil. Phil épouse moi. Le toutou numérique exactement oui le chien chien numérique. Ouais c'est cool hein. Il passe beaucoup de temps, ce jeu. De quoi Il passe beaucoup de temps. Attends. Il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Tu me déçois, JB. J'ai rien compris. <rire> Quand je vais faire le moto, j'ai pas envie de jouer à des vieux jeux qui sont plus du tout dans l'air du temps. Après, je peux comprendre qu'on aime. Oui, c'est sûr que c'est. Euh... Il en faut pour tout le monde, de toute façon. Hein. Euh, moi, je dis pas que. Vous devez tous aimer tous les jeux. Vous devez tous aimer tous les genres. Euh, tous les budgets. Euh, vous devez tous aimer tous les studios, euh, toutes les époques. Mais c'est juste que. Voilà, moi, c'est une passion qui va euh, au-delà de, de juste, euh, comment dire, un, un hobby. C'est vraiment que ça me passionne, parce que j'en ai fait euh, bah, en partie mon boulot, hein, vous le savez, avec, euh, avec la chaîne YouTube. Et du coup, vu que j'adore vraiment ce, ce média-là, c'est toujours passionnant de discuter avec des gens qui bossent dans le milieu, de, de même de faire cette émission avec vous, d'en apprendre plus sur l'industrie et tout ça, euh, de jour en jour. Et euh, mais aussi de revisiter du coup euh, des anciens jeux pour voir d'où on vient et en fait des fois on tombe aussi sur des petites perles où on se dit « c'est ouf, euh, bah ça, ça n'existe plus quoi, ces choses-là aujourd'hui ce serait trop niche euh, et, alors que c'est des expérience qui peuvent être extraordinaires et... » Et ouais c'est sûr que des fois ça peut faire un peu mal aux yeux, le jeu vidéo visuellement vieillit pas super bien, mais en tout cas en termes de gameplay, en termes de il y a des choses dans le passé qu'on a, a plus vu et qui sont extraordinaires, hein, donc, euh, donc ouais, non, non, franchement je suis très content que... Grâce à GOG, et, euh, et on l'espère, grâce à Microsoft, euh, on puisse accéder facilement à tous ces jeux-là, parce que c'est vrai que des fois, de voir des... des jeux disparaître de Steam ou vendus sur Steam, mais qu'on n'arrive pas à lancer, qui ne sont pas compatibles, euh, ou carrément de voir des trucs retirer des ventes et retirer des magasins, bah, ça, fait... ça fait chier, quoi. Ça fait chier, ouais. Quand on voit les GTA qui, euh, qui disparaissent, notamment des magasins numériques pour des soucis de, de droits, tu te dis putain... C'est quand, même... quand même un sacré problème, hein, euh, ces histoires de numérique. Et, euh... Et ouais, c'est ouf que tu te dis euh, « Putain, si t'achètes pas un jeu maintenant, peut-être dans 10 ans, tu pourras jamais y jouer, quoi. » Donc bon. <rire> Feel the best guy. <rire> c'était une blague, JB, t'es super Ah d'accord, ok. En fait, je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire, mais <rire> j'étais pas sûr de comprendre la phrase. <rire> Passage JB, tu ne ferais pas une collab avec Canal+, tu ne feras plus une collab... Ah non, tu ne feras plus. Non, bah non, du coup, euh, c'était cool, mais ça m'a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps, c'était cool les deux vidéos qu'on a fait avec eux pour leur, pour leur chaîne secondaire, mais vu que ça allait que sur leur chaîne à eux et que moi j'avais rien à poster sur ma chaîne principale, euh, financièrement le deal euh, aidait pas tant que ça à financer mes vidéos à moi et en plus ça me prenait trop de temps et j'avais pas la structure pour, euh, pour, pour, pour écrire des vidéos pour cette chaîne-là et pour la mienne et en plus avoir des gens qui les montent de tous les côtés euh, ni les moyens quoi donc... Euh... Donc non, j'ai été réaliste et je me suis dit faut que je me concentre sur ma chaîne principale même si l'expérience était cool, donc, euh, donc voilà. Alors, euh, c'est pas tout ce qu'a dit Phil, euh, je crois, j'ai noté un article après Non. Euh, parce que Phil, il a dit un truc intéressant, qui m'a il a puce à l'oreille, et euh, une petite brève avant qu'on passe à la suite. Il a parlé de VR. On lui a posé la question, par rapport à parce qu'il parlait de Sony, il parlait de la PlayStation, et euh, on lui a demandé, mais niveau VR, est-ce que vous avez des plans, vous, à Microsoft, pour euh, push la VR sur, euh, micro... euh, sur euh, votre console ou sur euh, l'écosystème Microsoft et là, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, ils sont pas cons chez Microsoft, ils essaient pas de concurrencer euh, PlayStation sur leur marché. Parce que vous le savez, là, avec les Xbox, ils essaient de démocratiser le jeu vidéo et avec les Xbox et le Game Pass pour le rendre accessible à tous les porte-monnaies. Contrairement à PlayStation qui vraiment veut euh, pousser le jeu vidéo plus loin en essayant de rendre des expériences vraiment euh, quadruple A qui vont être... Enfin... Euh, bon, euh, comment dire ils vont être incroyables euh, d'un point de vue visuel, d'un point de vue de gameplay, d'un point de vue ressenti avec leurs manettes, ils, ils, prend, ils prennent des biais différents, mais vous le savez aussi, Sony, ils vont sortir leur nouveau casque VR, là, pour la PS5, et euh, Microsoft ont dit que eux, ils ont pas du tout l'intention de sortir un casque VR, parce qu'ils trouvent que ce, qu ce que fait euh, Facebook avec l'Oculus 2, euh, actuellement, est incroyable, et que il, clairement, il l'a dit, hein, il a dit, euh, moi, franchement, je vois, j'ai pas envie de concurrencer en fait euh, Facebook sur ce marché là parce qu'ils ont un casque qui a pas de fil qui a besoin de rien sur lequel on peut installer les jeux ou on peut streamer les jeux euh, depuis une machine et en fait c'est un truc qui fonctionne complètement donc euh, je vois pas pourquoi on ferait un casque qui euh, qui concurrencer ça alors qu'ils font déjà quelque chose qui marche mais par contre nous ce qui nous intéresserait ce serait potentiellement. Euh, un partenariat avec euh, eux pour euh, amener une compatibilité du casque avec la Xbox, ça ce serait pas impossible, mais hyper intéressant, euh, eux ils aimeraient bien, euh, et on sait pas si c'est en discussion ou si c'est comme ça, euh, un pavé jeté dans la mare en mode euh, si tu m'entends Facebook appelle moi euh, pour potentiellement porter le Game Pass sur l'Oculus Quest 2, ou potentiellement porter euh, en plus du Game Pass le X Cloud. et ça c'est ouf parce que euh, si le Game Pass arrive dans l'écosystème euh, Oculus, déjà ce serait ouf parce qu'on aurait encore plus de jeux accessibles dans le casque. Parce que les casques, euh, voilà, les jeux euh, euh, verts coûtent quand même assez cher. Et on n'a pas d'offre euh, comme ceci actuellement sur, euh, sur la plateforme de Facebook. Mais avoir un système euh, de cloud gaming aussi qui est, euh, qui est de qualité, euh, même si bon c'est chaud parce que là il faut vraiment de la 4K dans le casque et il faut vraiment beaucoup de FPS pour que ce soit cohérent, donc une connexion de gros ports et un Wi-Fi euh, avec un gros débit. Mais, euh, mais en tout cas voilà, ils il, il balancent des, des, des pistes comme ça en mode le Game Pass sur Oculus avec de l'installation natif, ou peut-être le xCloud avec du streaming de jeu euh, en profitant des jeux qui sont dans le Game Pass. Bah moi qui ai un Oculus, euh, je me dis euh, « Ouais, en vrai, là, tu me parles, Phil. Euh, » Là, Phil, euh, j'ai envie de te caresser l'usage avec ma souris et de dire « Oui <rire> !» euh, Ouais, non, en vrai, euh, en vrai, ça pourrait être cool. En vrai, ça pourrait être cool. Donc, donc voilà, petite, petite parenthèse vert de notre ami Phil. Euh, c'est plaisir. fait plaisir. Mais la grosse chose de cette semaine, c'est quand même le Steam Deck. Alors, vous êtes en mode « Wait, what ?» Et vous avez raison d'être en mode, wait what? Euh, parce que Steam, je vous l'avais dit il y a quoi? Il y a, il y a trois semaines, quatre semaines, euh, ça avait leaké. Je prépare une Switch. Ça y est, c'est officiel depuis cette semaine. Ça s'appelle le Steam Deck. C'est effectivement une Switch, mais euh, c'est plus une Switch Pro. Alors pourquoi? Euh, on va mettre des images en fond parce que quand même, il y a des, des trailers qui sont quand même sympas. Euh, Steam Deck, paf! Il euh, y avait IGN qui ont sorti euh, une vidéo pas dégueu. Avec des interviews de développeurs et tout. Euh, alors, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Il y a... Euh, voilà, on voit bien avec le monsieur là. Alors, je... attends, peut-être je vais vous montrer la console un peu plus comme ça. Euh... Je peux ouvrir. Je peux zoomer. Oh, excusez-moi. On va essayer de zoomer pour que vous le voyez un peu mieux. Paf. Donc, déjà, vous voyez la gueule qu'elle a. alors ça, ça ressemble à une Switch euh, un peu plus épais sur les côtés, la taille de l'écran c'est la même que la nouvelle Switch qui a été annoncée, la OLED, 7 pouces. C'est un écran LED qui est en 720p en 60fps, il euh, y a deux sticks, il y a les boutons comme on retrouve d'habitude, il y a les gâchettes comme d'habitude, par contre, il y a euh, les trackpads comme il y a sur la manette euh, de Steam, ce qui fait que, euh, on le sait, la manette Steam permettait de jouer de manière assez confortable euh, à des CRPG ou à des euh, jeux de stratégie, des jeux de gestion, parce que ça agit un peu comme un trackpad, donc ça ouvre le pan des possibles contrairement à la Switch. Et à l'arrière, ils ont rajouté aussi euh, deux euh, gâchettes de chaque côté pour euh, les deux petits doigts du bas, euh, comme il y a sur les manettes Elite de euh, Microsoft ou... Euh, Je sais pas si PlayStation avait fait un truc pareil, pour vous donner une idée... Maintenant que vous vous ai présenté un petit peu à quoi ça ressemblait, on va la voir un petit peu en action. Ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment une Switch. C'est-à-dire que c'est pas euh, un truc que vient sorti Nvidia ou c'est pour jouer en cloud dessus. Non, non. C'est vraiment une Switch, mais une Switch Pro. C'est-à-dire que Nintendo n'a pas sorti la Switch Pro. Euh, c'est Valve qui l'ont fait, en fait, euh, très clairement. C'est un, une console qui est, en termes de puissance, beaucoup plus proche des consoles euh, qui viennent de sortir, donc euh, Xbox et PS5. Et elle tirait le elle se... elle... niveau tech, elle se... Elle, se... elle se tirait le comment dire, elle se tirait le mou ça se dit, elle se tirait le bout. Enfin, bref, elle fait concurrence en fait à la... à la Xbox Series S, donc la plus petite. Sauf que euh, vu qu'elle est en 720p cette euh, console là. Et eh bien, visuellement, en termes de graphisme, elle permet d'afficher euh, un, un niveau graphique plus élevé que ne peut le faire la S qui, elle, est à destination d'un écran et donc de faire du 1080p. Donc déjà, un avantage du côté de Valve, c'est qu'ils ont misé sur la fluidité avec un écran 60fps au lieu de miser euh, sur la, euh, la définition avec un écran 1080p. Voilà... Euh... « Le Steam Deck est surpuissant pour sa taille. son euh, limite impressionnant. Perso, c'est préco en édition Max. Hâte de l'avoir en main. » Ouais, franchement, ça a l'air cool. Hein. Ça a l'air cool. Justement, euh, puisque rien, nous parle l'édition Max, euh, il existe en trois versions. Alors la puissance sur les trois est la même. La seule différence, ça va être euh, l'espace de stockage et le confort d'utilisation de ce que j'ai compris en termes de logiciel, je crois. Euh, l'édition de base, elle est à 400 euros. 419, je crois avec 64 gigas comme la Switch qui vient de sortir. Sinon, il y a une édition qui a le même espace que, les... que la Xbox Series S, c'est-à-dire 500 gigas en... en carte flash donc euh, des, des cartes ultra rapides pour booter les jeux. C'est le SteamOS qui est dedans, donc euh, pour ceux qui connaissent Steam, vous voyez de quoi je parle, c'est ce qu'il y a sur le Steam Link, ou euh, c'est ce, euh, ce qui apparaît devant vous en fait quand vous euh, jouez avec des potes et vous branchez 4 mètres à votre PC et vous passez en mode big picture, bah, c'est SteamOS qui est derrière, mais là c'est une nouvelle version du SteamOS, ça c'est les devs qui sont en train de, de parler, je vais avancer un peu pour qu'on revoie un peu la manette à l'écran. Là, ils sont en train de jouer à Portal et vous voyez que bah ça marche plutôt bien. En plus, ouais, là on le voit, il y a aussi euh, une gestion apparemment de la visée avec la... le Giroud, le... je crois, c'est ça qu'ils appellent. Quand on bouge la manette, ça peut aider à, à viser sur les FPS. Et euh, ça a l'air assez impressionnant parce qu'ils ont montré Portal, ils ont montré Control qui, euh, qui tourne aussi super bien sur la, sur la console. Enfin, tout l'OS a l'air le... d'être vraiment bien optimisé pour faire du gaming, ce qui est assez ouf. Euh, voilà, voilà. Alors, euh, petit à petit, je fais des petites pauses hein, au niveau des informations pour prendre les réactions du chat à chaud. Gyroscope, merci, c'est ça que je voulais dire. Euh, on peut mettre Linux aussi ou de sinon. Alors voilà, c'est ça, je vais y venir, je vais y venir. 64 gigas euh, du pas rapide. De quoi <rire> Alors, gigas, c'est pas beaucoup, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeux qui prennent beaucoup de place, mais par contre, il y a un slot SD. Donc, vous pouvez prendre la console de base à 420 balles, et rajouter, vous, une grosse carte SD. Mais euh, je pense, à mon avis, de ce que j'ai regardé, que celle qui vaut le plus le coup, c'est celle à 520, parce que euh, les cartes SD qui ont cette vitesse et cet espace, elles sont assez chères. Donc, partir sur une console qui a quand même 500 euh, d'espace disque, et je crois que c'est un disque NVMe qu'il y a dedans Putain, je sais plus. Il euh, y avait... Euh, une vidéo où on avait les specs dessus. Euh, je crois que c'est sur l'article. Attendez, je vais mettre en pause la vidéo qu'on était en train de regarder. Et je crois que c'est... Ouais, c'est sur cet article-là. Il y avait les... Euh... En fait, il faisait, en fait, il faisait des, un comparatif avec... Ah oui, non, c'était... Euh, voilà. C'était Digital Foundry qui avait fait un, un super comparatif avec la Xbox euh, Series. Là, voilà, bim c'est ça, c'est du NVMe. Alors, ah non, c'est ça, c'est la, la, la version à 500, elle a 250 Go, et la version à 600, elle a 500 Go en NVMe. C'est ça. Donc en fait, c'est du 60 Go euh, en Flash sur la version à 400, et le NVMe, c'est sur la version à 500. Voilà. C'est pour ça que la version à 500 sera potentiellement plus performante pour faire tourner les jeux et pour, euh, et pour les balancer plus vite. Mais euh, au moins, ça vous permet de voir les. Donc là, c'est le Steam Deck, et là, c'est la, la Xbox Series S en comparaison. Et voilà, donc nouvelle architecture aussi, euh, bah la même, le même type d'architecture au niveau du CPU que ce qu'on a actuellement sur, euh, sur console, avec euh, des CPU qui peuvent aller de, de 2,4 à 3,5, euh, voilà, qui est très très proche bien sûr de, de ce qu'on a sur la S. Ce qui serait intéressant de voir aussi, euh, ce serait d'aller checker euh, voilà, sur la page s'il donne des... Euh, des indications particulières concernant le, les pros, mais je crois que ouais niveau graphique et niveau pros ça va être pareil. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, c'est la même machine sur, euh, sur les trois versions, mais c'est vraiment l'espace qui va bouger. Ça, c'est bien, c'est pas mal le, le truc tournant qu'ils ont foutu, là. Ça permet de voir le, la console là, pendant un petit moment. Merci, putain, je suis super en retard sur les... Euh, sur les subs, désolé. Euh, merci, Dave Grunt, pour le deuxième mois Merci beaucoup, merci Mathias euh, P55 pour le troisième mois et merci Méandresse pour le cinquième mois. Merci beaucoup. Euh, les questions que vous posiez, oui, effectivement, Linux dans le chat, hein, euh, oui, il y aura possibilité d'installer Linux, parce que contrairement à la Switch, Valve, ils ont pris le parti de dire que eux, ils vendent une machine qui va être zéro bloqué. Donc vous pouvez installer Windows, vous pouvez installer Linux, vous pouvez tout effacer, tout virer et euh, mettre complètement autre chose dessus. Il euh, y a des ports pour brancher, enfin euh, un adaptateur pour brancher euh, une souris, un clavier, ça marche. Brancher une souveraine un clavier d'écran, c'est possible vous en servir comme PC portable. Euh, bon, bien sûr, il faut, un, il faut, y a, a l'écran avec, euh, il est tout petit, mais si vous voulez un plus grand écran, il faut embarquer un plus grand écran dans votre valise. Euh, possibilité aussi, de, du coup, avec euh, cette extension USB, de, de vous brancher à plusieurs sur le, sur le deck pour, pour jouer en local à 4 sur tous les jeux de bibliothèque Steam. Mais surtout, la, gros, la grosse force de ça qu'il faut bien réaliser, c'est que là, c'est pas une nouvelle console sur laquelle il va falloir acheter les jeux. Hein. Euh, bon, après, sur PS et Xbox, c'est pas ça, mais euh, c'est vraiment une console Steam. C'est-à-dire que toute votre bibliothèques Steam, euh, elle va être là, quoi. Genre, tous les jeux que vous avez sur Steam, ils vont être là-dedans. Si vous avez des jeux sur GOG, c'est en DRM, euh, rien ne vous empêche d'installer Windows, ou d'installer le SteamOS, euh, ou d'installer Linux, et d'y foutre, euh, foutre ce que vous voulez pour installer GOG, et récupérer toutes vos bibliothèques, et d'avoir, en fait, un PC euh, portatif à fond, quoi. Je pense que les performances elles vont être meilleures en restant avec le SteamOS parce que la machine est conçue pour, mais vraiment, il n'y a personne qui va vous interdire d'installer euh, tous les jeux que vous avez sur votre PC sur cette console-là. Et ça, c'est l'argument de vente de la console, et c'est pour ça que c'est impressionnant de l'avoir si peu cher. Euh... Voilà, voilà. Attention, c'est la base Linux, mais... Pe... Attention, c'est de base du Linux, mais on peut mettre du Windows. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. Euh... Alors... 1080p, c'est trop grand pour les versions portables. C'est pas faux. Euh, mais bien sûr, vous pouvez aussi pousser les gens à 1080p si vous voulez, une fois que vous êtes branché sur un écran. Mais bien sûr, il faudra faire des concessions, ça c'est sûr. Ça va miner du FIFA avec des Steam Deck. Alors, chose intéressante, euh, ils ont essayé d'empêcher les scalpers d'acheter des consoles. Parce que pendant les 48 premières heures, on pouvait pas précommander euh, le Steam Deck. Donc, c'est sorti le 16, donc euh, spoiler alert, c'est fini. Euh, on pouvait pas précommander le Steam Deck si on n'avait pas de compte Steam qui était vérifié donc un compte Steam qui avait fait au moins 5€ d'achat euh, avant juin, donc euh, largement avant l'annonce. Donc ça a permis à tous les gens qui sont sur Steam de pouvoir euh, faire des précommandes, mais ça n'a pas suffi parce qu'en fait ça a été tellement insane les précommandes que euh, Steam a crash, euh, le site de précommande a complètement crashé, et euh, ça n'a pas empêché certains petits malins à quand même réussir à euh, balancer le Steam Deck euh, sur euh, Ebay qui est déjà euh, proposé à 1000 balles alors qu'il est vendu 400. Ce que je vous dirai, c'est euh, rush pas, pas d'inquiétude, parce que c'est toujours possible de le précommander, c'est juste que vous serez dans les prochaines livraisons. La première livraison, c'était à partir de décembre de cette année. Le, la deuxième et troisième version sont toujours euh, dispo pour la deuxième livraison, premier trimestre 2022. Et la première version, la moins chère, par contre, elle, elle pourrait être livrée qu'à partir du de deuxième trimestre 2022. Donc voilà, pas d'inquiétude, par pitié, ne donnez pas vos sous aux scalper. Euh, Valve est chaud pour reprendre encore des précommandes, il n'y a aucun souci, mais... J'ai presque envie de dire c'est tant mieux, parce que euh, même si certains journalistes l'ont eu en main, même si ça a l'air prometteur, euh, voilà, il faudra attendre de voir sur la durée comment ça tient, euh, s'il n'y a pas de soucis, notamment, je pense que peut-être, c'est une question que vous avez sur le bout des lèvres, euh, qu'en est-il des euh, qu est-il des sticks Ah oui, il montrait des strandings aussi sur la console, qui tournait plutôt bien, et là vous voyez la console du coup, qui euh, a été reliée à un PC avec un clavier, avec Windows installé dessus, euh, pour, euh, voilà, pour regarder des vidéos, pour, euh, pour jouer, voilà, c'est... Tout ça, c'est pas, pas un PC, c'est connecté au Steam Deck. C'est au niveau des sticks, est-ce qu'il va y avoir du drift euh, Alors, au niveau de, de ça, pour ceux qui sont inquiets, pour ceux qui ont des Switch, Valve, c'est vu rassurant, mais on n'a aucune putain de garantie. Euh, et le problème, c'est que là, vous le voyez, s'il y a un stick qui a un drift, c'est la merde. Parce que contrairement à la Switch, on peut pas enlever les manettes là. Là, s'il y a un stick qui est défectueux et que quand vous touchez pas la manette, euh, votre personne, il tourne tout seul parce que le stick, il part en couille pour acheter toute la console. Euh, donc val fait son vouloir rassurant en disant non, mais il euh, y a... a j'ai sauvegardé un article là-dessus, mais... Concrètement, c'était du Talk euh, Marketing. Euh, c'était où Pardon, j'ai un peu vu dans les news. Ouais, c'était là. Non, c'était pas là. Bon, je l'ai pas retenu. Bref, euh, on va rester là-dessus du coup. Il disait ouais non mais on a pris des composants euh, qui sont quand même de qualité, des composants avec quelqu'un d'habitude de travailler, qui sont fiables. Pour rappel, Valve, ils ne font pas de masse dans le stick. Hein. La console qu'ils ont sorti elle avait pas de stick, c'était des pads. Euh, vous voulez peut-être un stick je crois, mais, hein, mais qui n'était pas grandement utilisé. Donc moi, le truc qui me soucie beaucoup sur cette console-là, c'est que c'est trop bien parce que ça va être une grosse économie en termes de consommation de jeu, parce que vous n'achetez que la console et vous allez tout avoir si vous êtes joueur PC. Mais s'il y a un problème avec la manette, il faut relâcher euh, 400 ou 500 balles, quoi. contrairement à Nintendo où il faut relâcher 70 balles pour acheter le, la paire de manettes. Euh, voilà, ce qui, est pas non plus, euh, ce qui est totalement scandaleux, et Nintendo se prenne un procès par rapport à ça. Mais on a appris aussi par la suite qu'il pouvait y avoir ce problème à la longue sur PlayStation et sur Xbox aussi. Et on sait du coup que euh, c'est un truc qui vient des constructeurs de, de soc je crois, je sais pas comment ça s'appelle, enfin du truc qui est sous le joystick, qui est très mal foutu. Et euh, vu que c'est un constructeur qui est devenu le marché parce qu'il fournit Nintendo, euh, Sony et Microsoft, à moins qu'il qu se soit fourni chez quelqu'un de différent euh, pour le Steam Deck, il va falloir être prudent par rapport à ça. Voilà. Alors, le Steam Deck, 50% je suis la cible, 50% je ne suis pas la cible. Alors je vous comprends, et je vais vous dire pourquoi, après avoir agi un peu avec le chat, parce que j'ai balancé de chier d'infos là. Euh, « Question de l'avenir, c'est pas plutôt le casting de nos jeux sur des écrans portables euh, depuis nos PC fixes qui coûtent 4 fois moins cher ?»« Je sais que d'un point de vue marketing, c'est moisi, mais d'un point de vue pragmatique, ce serait quand même beaucoup plus intelligent, non ?»« Avec la 5G et les technologies des PC à distance, j'ai plus le terme « ghost », ça me semblait être l'évolution naturelle perso. » Alors, Silvercast, c'est une très bonne question, la question du cloud, et euh, ça va pas être pour tout le public, parce que... Euh, Fais, fais un truc, si t'as un PC, ou si t'as une, une console Nexion récente, euh, balance un jeu récent que t'as testé, j'en sais rien moi, Assassin's Creed, euh, un truc visuellement à peu près joli, Ghost of Tsushima, si t'es sur PlayStation, j'en sais rien moi, Death Stranding, et vraiment, regarde ton écran, et bouge dans tous les sens, regarde la qualité d'image que t'as, et, et voilà, rends-toi bien compte de la qualité visuelle que t'as, de la fluidité que t'as, et ensuite, va regarder du gameplay sur YouTube. Et tu vas voir à quel point tu ne pourras pas avoir ce niveau de détail sur un flux vidéo. C'est pas possible. Parce qu'en fait, dans la vidéo, tu as un système de compression qui peut faire que ça ne pourra jamais te rendre la même qualité d'image, la, même, euh, la le, le même qualité de réponse et la même fluidité que quand tu es sur un genre local. Et là est le problème en fait, c'est que oui le cloud ça va se démocratiser, que oui ça va s'adresser à un public qui ne euh, veut plus claquer euh, du, du flic dans du hardware très clairement, euh, et qui préfèrent payer un système d'abonnement pour accéder à des jeux euh, et pouvoir jouer à ce qu'ils veulent, mais c'est au prix de la concession visuelle. quoi Parce que quand on va te dire wow, « waouh, ce jeu est tellement fin, a tellement de détails, de ray tracing, impressionnant et tout », bah toi, sur le cloud, tu vas le voir, mais euh, ce sera ne euh, sera pas aussi beau que sur une console ou que sur un PC où tu pourrais jouer en local. Et c'est pour ça que le, St le, le Steam Deck se place là, c'est que c'est une console portable qui est beaucoup plus puissante que la Switch. Euh, et qui certes fait une concession en termes de, de résolution, mais qui fait pas de concession en termes de compression. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont installés en local, qui sont pas streamés. C'est moi, ouais, grosse moto qui passe à côté. Euh, qui sont... ne sont pas streamés... Et que du coup, bah, qui vont avoir un temps de réponse qui va être quasi nul, euh, qui vont, qu vont avoir une qualité d'image et, et une fuité d'image qui va être assez, euh, assez euh, convaincante, et surtout qui n'aura pas de problème d'artefact si t'as des problèmes de connexion, euh, si t'as une connexion qui varie ou des drops de connexion. Euh, voilà, c'est protéger de tout ça, en fait, avec le genre local. C'est pour ça que ça va être vraiment deux publics. Euh, on peut très bien embrucher une autre manette, tout à fait. Tout à fait, on peut très bien embrucher notre manette, mais c'est quand même chiant parce que, euh, ben... Bah... Ouais, l'avantage, c'est que tu le sortes, il joue, quoi. Après, tu branches une autre manette, ça veut dire qu'il faut que t'aies de quoi le poser, quoi. Si dans un métro ou dans un transport, euh, c'est un peu relou, quoi. Je veux dire, poser le, la console sur tes genoux, jouer avec une manette, c'est pas ouf, quoi. moi, ouais, c'est beaucoup trop cher. Si tu compares à une console, c'est n'impe, euh, mais je vois que c'est 50-50, donc les gens trouvent ça pas cher. Bah, en fait, on part à une console. Euh, si t'arrives à trouver une PS5 ou une Xbox Series X, euh, c'est moins cher, hein. Genre, euh... La, bon alors certes t'as la Xbox Series S qui, qui est encore moins chère que ça mais, mais je veux dire les consoles next gen euh, Qui sont sorties actuellement Elles sont à 500 balles donc elles sont entre ces deux prix là Donc en fait non ça se vend au même prix Qu'une qu console next gen Et la première version se vend euh, 50 balles plus cher Que la, que la dernière Switch Donc, euh, donc en fait c'est dans ces eaux là en gros Là où ils ont placé leur prix je pense que c'est cohérent En termes de puissance et en termes de ce qu'ils proposent Moi je trouve que le, le prix qu'ils sont posés ça donne une indication de l'expérience qu'ils vont proposer. C'est-à-dire, bon, après, là, c'est un... un peu cher, mais n'empêche que quand t'achètes une PS, t'as pas l'écran. Euh... Là, t'as un écran. Genre, euh, quand t'achètes une, une, une PlayStation ou une Xbox, faut rajouter le prix de l'écran avec. Pareil pour un PC. Là, euh... c'est un truc qui est, qui est équipé, quoi. Tu l'achètes, tu peux jouer direct. Donc, euh... Donc non, moi, je trouve que clairement, c'est pas cher du tout. Je suis très surpris de voir Valve afficher ces prix-là, parce que... Euh... C'est du tout compris, quoi. Encore une fois, la meilleure comparaison, c'est une Switch Pro, quoi. Et, euh, et la Switch Pro, elle n'existe pas encore, donc c'est difficile de faire une comparaison. Mais, euh, mais c'est une Switch avec ben, plus de boutons, euh, des technologies en plus, et euh, surtout euh, plus de puissance, quoi. Donc euh, faire tourner euh, plus de jeux. Voilà, voilà. Euh, on va se remettre un petit peu d'image. Essentiellement en background. Euh, qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Voilà, paf. La taille est vraiment euh, importante à prendre en compte. À ce prix, pour cette taille aussi puissante, c'est juste impressionnant. Ouais, on est d'accord. Hein. Franchement, euh... certes, les manettes sur les côtés, c'est assez gros, mais ça reste l'écran de la taille d'une Switch, quoi. Donc c'est sûr qu'avec les manettes, ça peut être assez imposant, mais ouais, ça rentre dans un sac à dos, quoi. Donc, euh... Donc ouais, je suis assez impressionné par ce qu'ils font. gros avantage, c'est d'avoir nos jeux Steam, parce qu'on a des gros pigeons, on a des dizaines de jeux oui non c'est sûr que oui, l'avantage c'est si t'as une bibliothèque Steam. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait ça ça, ça va à deux publics. Un public qui a potentiellement pas craqué pour la Switch euh, et qui veut une console portable, mais qui est présent sur Steam, donc un gros public Steam, très clairement. Euh, tous ceux qui ont des.. Euh, qui veulent une console portable et qui sont euh, sur Steam, ils vont vouloir accéder à ça. Merci euh, Wintermind The Only pour, pour ton septième mois, merci beaucoup, merci de ton soutien. Mais. Euh, ça pourrait conquérir un nouveau public, euh, qui pourrait faire des achats sur Steam, et en plus pourrait se dire bah c'est cool parce qu'en fait euh, je pourrais aussi plus tard euh, y jouer euh, sur mon ordinateur euh, si un jour la console me lâche quoi, contrairement au fait que si ta console Switch te lâche et que tu veux pas en racheter une tous les jeux que tu achetés dessus, c'est perdu. Et le jour où ils sortent une nouvelle console aussi, euh, tu pourras pas y jouer dessus, euh, à moins qu'une y une compatibilité avec les jeux que tu achètes sur l'eShop euh, sur la prochaine, sur la une éventuelle Switch 2, on ne sait pas pour l'instant. Donc il y a cet aspect-là, mais le problème, c'est que ça ne s'adresse pas du tout euh, à un autre public dont je fais partie. Euh, c'est le public qui n'est pas intéressé en fait par euh, le marché console de manière euh, globale, puisque je, vous le savez, je suis très PC et j'achète les consoles surtout pour les exclus en fait. Euh, et encore une fois, euh, un autre public dont je fais aussi partie qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout consommateur euh, du jeu en portatif. Alors je sais que c'est un... On n'est pas... On est potentiellement pas énormément parce que le, Switch, le succès de la Switch témoigne du fait qu'il y a un vrai public pour les, pour les consoles portables. Mais c'est vrai que moi j'ai une Switch et en vrai euh, j'y joue que chez moi et dès que je peux je la doc sur, euh, sur une télé et je joue qu'aux exclus, et j'ai acheté une suite juste pour jouer aux exclus, quoi. Pour jouer au XCOM euh, Mario Rabbids, pour jouer à Super Mario Odyssey, pour jouer à Breath of the Wild, mais, euh, mais c'est tout, quoi. Et c'est vrai que moi, j'avoue qu'au départ, je me suis forcé à la transporter, mais en fait, j'ai pas cette habitude de consommation, et je préfère, ouais, je préfère être posé devant un, un bon écran, avec une manette en main, ou être posé sur mon PC pour faire mes jeux, et, euh, et c'est vrai que, bah ouais, moi, je, clairement, je sais que là-dessus, je suis pas du tout le public. C'est euh, sûr et certain. Mais, au vu des ventes de la Switch, il euh, y a un public. Il y a clairement un public euh, pour cette console, c'est sûr et certain. Je suppose que pour profiter du Game Pass, il faut installer Windows euh, Bah oui, ça c'est sûr, ouais. Ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est possible. Hein. Euh, encore une fois, ils va insister sur le fait qu'ils n'ont rien bloqué. Mais ouais, il faudra installer Windows. Après, euh, voilà, on sait qu'il y a l'IA Play maintenant qui est dispo dans Steam, je crois. Donc, c'est l'offre Game Pass de EA. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura l'offre le... Game Pass disponible dans Steam. Hein. Je ne sais pas sûr. Il me semble qu'elle est play dans Steam, hein, je crois. Hein. Mais euh... mais pas sûr, il faudra vérifier. Mais du coup, ça pourra aller sous cette forme-là si vous voulez garder l'OS. En vrai, sur une dose dessus, tu installes Yuzu, euh, qui depuis sa dernière version est maintenant et maintenant. Non... Il y a maintenant deux semaines, et est devenu fou en termes d'optimisation émulateur switch, et paf T'as une Switch Pro Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Après, il faut voir à quel point l'émulateur il bouffe, quoi. Surtout en termes de perf, les émulateurs, en général, ça bouffe plus que la console de base. Donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'aussi, tu peux aussi avoir une Switch. Hein. Ça tourne bien. Euh, on peut jouer aux jeux non Steam oh, Oui, carrément Carrément, euh, si t'installes un OS. Enfin, de base, comment elle est livrée t'as le Steam OS dedans, donc t'as que Steam. Mais tu peux installer un OS dessus et jouer à ce que tu veux. Après on se peut installer le logiciel jeu pour Windows. Oui, oui, bah oui, il n'y a pas de, de souci. En fait moi ce que je vous dis c'est que tout est possible. Après je dis pas le contraire de tout ce qu'on pourra faire avec. Hein. C'est juste que comment c'est vendu, il y a juste un SteamOS. Mais vous le voyez là à l'écran, il a installé Windows. Euh, il a eu aucun souci. Enfin je sais pas si c'est Windows. En passant, ça sur Windows, c'est peut-être Linux. Euh, et il a eu aucun problème euh, pour reparamétrer le PC. Euh... Non, je crois que c'est Windows, hein. mais c'est un Windows bizarre. On dirait un Windows avec un thème. Je ne pas Linux. Voir c'est une version Linux, que je connais pas. Voilà, on peut mettre le Game Pass dessus. Alors non, je répète encore. Comment c'est vendu, c'est que Steam et c'est que le SteamOS. Si vous, vous êtes chaud, vous pouvez, branche, vous pouvez euh, tout désinstaller et tout réinstaller pour mettre Windows et faire ce que vous voulez. D'accord C'est clair comme ça Comment c'est vendu, c'est que Steam, mais il ne vous empêche pas de, de, comme un PC, de le formater et de tout réinstaller. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Voilà, voilà. Internet commence à devenir vraiment dingue, je joue dessus depuis sa dernière match, au lieu d'être sur Switch, c'est beaucoup mieux. Ah ouais Putain, mais c'est ouf. Putain, mais euh, j'espère qu'ils sont... ont pas peur des avocats de Nintendo, parce qu'ils sont assez énervés, hein franchement. Euh... Ouais, c'est Linux avec Plasma stops. Ah d'accord, ok. Moi, bah, j'ai pas reconnu, putain, on dirait vraiment Windows. Ah, t'as une version de Linux de base dessus. Ah, mais t'es sûr de ça T'es sûr de ça parce que le SteamOS, c'est une version de Linux. Hein parce qu'attention, hein, si t'as lu quelque part, ça vient avec une version de Linux, euh, c'est potentiellement le SteamOS dont il parle. Hein. Parce que moi, dans tout ce que j'ai lu, il n'y a que le SteamOS dedans. Hein. Mais le SteamOS, c'est Linux. Hein. C'est la version de Linux de, de Val justement. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, donc ils ont mis Proton pour la compatibilité avec Windows, mais il me semble que la seule version de Linux que t'as livré avec, c'est le SteamOS. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Je, je pense que c'est ça. Enfin bref, à vérifier, mais, euh, mais Voilà. Et, euh... et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce, de ce Steam Deck, vous êtes moitié chaud, moitié pas chaud et, euh... et ça témoigne un peu du marché parce que la dernière chose que j'ai à vous dire c'est que ouais, ça a fait cracher Valve quand même, les Savoirs de Valve les précommandes. Euh... ils sont pas sûrs de pouvoir honorer toutes les précommandes qui ont été passées parce que ça a été un bordel, ils s'attendaient pas à autant. Et euh, comme je le dis, sur la version de base, euh, on peut pas précomman on peut précommander, mais ce sera, on ne le recevra pas avant euh, mi-2022, quoi. Donc euh, ça montre qu'il y a un méchant public pour ça, et ce que je comprends, et moi j'avoue que si j'avais pas eu une Switch et que je ne savais pas que en fait, le joueur nomade, ça ne me correspond pas, bah, j'en aurais acheté une. Mais voilà, j'ai eu l'expérience Switch déjà, je sais que c'est pas pour moi, donc, euh, donc voilà. Déjà win pour Valve, en vrai totalement. En plus, ils amènent une nouvelle console dans un marché où il n'y a plus de cas de graphique, il n'y a plus de PC, euh, il n'y a plus de console. Euh, forcément, euh, forcément que ça allait marcher. Bref, c'était un peu long, mais c'était important, c'était un peu la grosse news de la semaine. Content qu'on ait pu en parler ensemble dans cette émission extraordinaire. Maintenant, on va parler football. Alors... <rire> Attends, on va dire, ah non ah, Si, 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 il faut parler football. Euh, parce que c'est intéressant, il y a... eFootball euh, e qui a été annoncé. Quoi Qu'est-ce que c'est qui football Vous vous rappelez le concurrent de FIFA PES Qui a lancé sa bêta cet été pour recueillir Les avis des joueurs Eh ben, ils ont décidé D'arrêter de faire comme FIFA Et de sortir des PES régulièrement Ils vont sortir Sous euh, l'Unreal Engine 5 Et vous allez voir en termes d'environnement C'est assez bluffant euh, Un euh, PES unique, qui s'appelle eFootball. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va être euh, gratuit en plus, je crois Non, je sais plus. Euh, je sais pas si ça va être gratuit. Euh, 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 ouais, ça va être gratuit. Il va être gratuit, qui va arriver sur console d'abord euh, en fin d'année, après sur PC, et début 2022 aussi sur mobile. Donc, cross platform euh, sur toutes les plateformes qui existent. Et, euh, et qui va être mis à jour euh, régulièrement euh, au fil des ans, un petit peu à l'image de tout ce qui se fait au niveau de Fortnite, au niveau de Rainbow Six, voilà, du Game à Service. Et c'est pas con, et euh, à croire qu'on nous a entendu, parce qu'on en parlait ces dernières semaines quand on parlait de FIFA, et qu'on se demandait pourquoi ils continuent à vendre le jeu à part pour récupérer 70 balles, alors qu'en vrai c'est juste une mise à jour du précédent. Alors vous allez voir que niveau animation, euh, c'est cool, mais surtout niveau environnement, je regardais les environnements là, euh, je ne sais pas si ça rend, euh, si ça rend comment dire, euh, hommage ou en tout cas si ça respecte la, la qualité de traitement des environnements euh, qui, ont, qui ont été faits avec l'Unreal Engine 5 là, sur ce sur eFootball, ce e mais, euh, mais c'est, je ne suis pas convaincu à 100% par le, la qualité des animations et des joueurs, mais euh, on va se regarder cette séquence là. Euh, Hein, sur, les, sur les environnements des vestiaires Sur la foule, sur le stade et tout C'est euh, limite photoréaliste hein. Genre euh, C'est enfin euh, c'est assez ouf hein. Franchement au niveau des textures et tout C'est euh, assez dingue, quoi Donc j'étais euh, assez bluffé euh, J'avoue de ce côté là Mais ouais je pense que sur Twitch ça rend pas bien euh, N'hésitez pas à aller voir les, euh, Le trailer où ce sera mieux encodé que sur mon stream euh, Parce que voilà sur Twitch vous le savez on est limité En termes d'encodage de, de, Peut-être que si je mets pause on s'en rendre compte, avec le codeur, euh... on va essayer de mettre pause. Je sais pas si ça rendra bien, mais euh, peut-être qu'une fois que le, le codeur se sera, se sera calmé, vu qu'il n'a qu'une image encodée, voilà, le problème du streaming, comme je vous parlais, vous voyez clairement sur Twitch, ça dégueulasse l'image. Mais euh, mais ouais, putain, au niveau des textures et tout, au niveau, de, au niveau des éclairages, franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Donc euh, de ce côté-là, je suis en mode OK, et euh, mine de rien, c'est quand même pas mal cohérent. C'est quand même pas mal cohérent parce que, euh, ben ouais, ouais, certes, les joueurs sont beaucoup, beaucoup de joueurs sont prêts à racheter des FIFA tous les ans depuis des années, mais on le sait, euh, le modèle n'a pas forcément besoin... Pardon, je virai le truc alors que ça aurait été intéressant d'en de, mettre d'autres plans. A pas forcément besoin de ressortir tous les ans, surtout qu'aujourd'hui, les jeux de foot et les jeux de sport, de manière générale, reposent beaucoup sur les transactions On va essayer d'aller à un autre endroit. C'est flou, c'est dommage. Mais ouais, là, bon, là, les personnages sont flous parce qu'ils sont en mouvement, mais euh, putain, au niveau de. Là, tu vois, c'est un peu moins. Il y a un peu moins de texture sur cette allée-là. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, je trouvais que. Je sais pas. La première fois que j'ai vu le trailer, je me suis dit, putain, euh, genre. Euh, les vestiaires et tout, ça rend quand même pas mal. Hein. Bon, c'est flou. C'est chiant, c'est flou. Vous irez voir le trailer. À ouais, chaque fois que je me pose, c'est flou. <rire> T'as la tronche du mec <rire> Bref. Euh, voilà, voilà, tout ça pour dire que... Euh, que va faire FIFA, finalement Parce que FIFA 2022 euh, c'est prévu pour fin, fin d'année, là. Il euh, y a déjà des, des, la presse qui a pu mettre la main dessus, euh, en preview. Il y a déjà des previews qui sont sortis. Apparemment, euh, incroyable, là. Vous allez être euh, abasourdis. Mais, je sais que vous n'allez pas me croire, mais il paraît que le prochain FIFA, il ressemblerait pas mal au précédent. Voilà. Euh, à la news en avant-première, euh, voilà, vous, irez, vous, vous irez jeter un coup d'œil pour ceux que ça intéresse. Mais tout ça pour dire que euh, je suis assez sur le cul de voir que ouais, FIFA, euh, pardon, FIFA PES, j'allais dire, mais en fait c'est eFootball maintenant, euh, sont assez chauds de... Euh, game as service, et surtout de faire du crossplay PC-console et PC-console mobile. Ça j'avoue que je m'y attendais pas trop. Et euh, je crois qu'ils ont ils ont balancé dans cet article-là le. Voilà. Le... Ah bah super, on voit que dalle. Euh, J'en ai pas un autre Si, j'ai celui-là. Thierry C'est un article Game Cult, j'ai besoin de toi deux secondes. Il est où Il est là. Voilà, c'est ça que je venais chercher. Paf. Paf. J'arrive à le centrer. J'arrive pas à le centrer. Nice <rire> Quelle galère. Alors, euh, Donc, ils ont annoncé leur roadmap, déjà. Donc, euh, arriver sur console cet automne. Euh, après l'automne, arriver sur PC. Mise en place d'un battle pass. Euh, composition des équipes avec un système qu'on ne qu connaît pas encore. Euh, puisque pour l'instant il y aura euh, 9 clubs qui seront disponibles et après sortie sur euh, Android et Apple Store avec compatibilité euh, sur les contrôleurs. Un sacré plan mais, euh, mais, euh, mais hyper cohérent. Voilà, voilà. <rire> Bref, c'était important parce que quand même euh, les jeux de sport s'abrassent. Il faut en parler. Il faut en parler, mais je sens que ça vous anime pas des masses dans le chat là doc. on va skip. Sachez que maintenant PS c'est mort. Ça s'appelle eFootball, euh, et voilà, vous pourrez euh, à vos dîners euh, entre amis, euh, cette semaine, euh, vous le raconter en disant « D'ailleurs, tu savais, Michel, que PES, ça n'existe plus, et que désormais, ça s'appelle eFootball, et que ça va être un free-to-play qui va être disponible sur toutes les consoles. » Et voilà, vous pourrez remercier la JB Corp, pour va permettre de briller en société. Et là, vous êtes en mode « Star Wars, oui Oui !» Non, 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 euh, vous le savez, demain, il y a enfin la conférence EA, ah, je sais plus quelle heure 19h je crois et euh, mauvaise news il n'y aura pas de nouveaux jeux star wars qui seront annoncés à la conférence EA. Non, pas de jedi Fallen Knight. pas de jedi Fallen order 2 euh, voilà ma déception est immense euh, immesurable euh, voilà c'est la méga euh, c'est la méga feinte et c'est pas la seule mauvaise nouvelle Il euh, n'y aura pas de Skate 4 non plus Non Voilà, ils ont préféré prévenir pour pas que les gens se hype et soient déçus. Euh, voilà, si vous voulez du Star Wars ou du Skate, ne venez pas. Mais par contre, ils ont publié euh, à la suite de cette annonce euh, un, petit, euh, un petit billet pour dire... Mais bon, on a des trucs à vous dire sur Skate 4. Merci du coup à Wintermines Only pour son septième mois. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Merci à Baliverne pour son sixième mois Merci beaucoup. Merci à Red Prosper pour son troisième mois et pour son prime. Merci à Patmol34 pour son troisième mois. Merci infiniment de votre soutien et merci de m'aider à financer mes vidéos. Vous êtes adorables. Alors, Skate 4, on a des infos maigres, mais des infos. Ça va être euh, un gros jeu ambitieux. Il va pas être prêt tout de suite. Ça va être en open world et ça va être multijoueur aussi. Pas forcément que multijoueur, mais... Il y aura un, un pan multijoueur assez important. Voilà, donc vous pourrez skater entre potes en open world. Euh, vous, euh, voilà, avec vos amis avec qui vous avez raconté que euh, PES, euh, voilà, à vos soirées mondaines, euh, c'est vraiment euh, terminé. Maintenant, c'est FIFA Football pour leur dire, et je t'invite d'ailleurs à venir jouer avec moi et à skater dans la rue de Los Angeles pour que je me, que te montre les tricks incroyables que je travaille toute la semaine. Voilà, voilà. <rire> Merci à Shulk pour son prime, merci beaucoup, et merci à Max Company pour le deuxième mois, merci infiniment de votre soutien. Voilà Donc il y aura quoi Fortnite by Yay Ah bah non Il y aura euh, Battlefield 2042 encore, encore, encore. On l'espère. Mais on sait que ce sera pas vrai si tout font du mal avec leur visage à jour sur Apex Ça Ça T'as le Voilà, on croit ses doigts très fort <rire> mais, euh, mais bon, on verra, on verra. Mais oui, le remake de Dead Space, ça maintes euh, maintes fois leaké. Mais bien sûr qu'on verra le, le remake de Dead Space, je le pense. Mais, euh, mais oui. Voilà, voilà, en tout cas, moi, je, je brûle des vierges. Non, c'est ça qu'il faut faire, hein. brûler des vierges. Je crois que c'était ça, oui. Je brûle des vierges euh, tous les matins euh, en espérant que euh, Titanfall 3 sera annoncé. Et voilà. Euh... Alors, on a un autre truc euh, un peu moins funky. GTA... Euh... Vous savez Les Rockstar. Vous le savez, euh... des cierges Ah merde <rire> Ah mais merde Ah oui Ah oui, des cierges Ah mais moi, j'ai brûlé des vierges depuis des années à chaque fois que j'avais un problème et que je voulais qu'il se passe un truc et que... Euh, Raptor, Jésus m'aide Merde. Bon bah c'est pas grave. Bah, euh, mes excuses à toutes les vierges qui nous regardent euh, et qui sont au paradis maintenant à cause de moi. Euh, à tous... Euh, voilà. À tous ces hommes et ces femmes et, euh, et ces gens non-genrés que, que j'ai brûlés jour après jour sur mon balcon. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire pour, euh, pour la gloire des dieux. Ça me paraissait cohérent avec cette histoire de sacrifice mais euh, je me suis trompé. Eh bien, j'ai resté des, des cierges, du coup. Alors, euh, j'irai brûler Serge. Alors, euh, donc... Rockstar, c'est Tech2. Vous le savez, les jeux GTA, il y a plein de mods. Euh, GTA RP, euh, des modes de map, euh, la map Vice City sur GTA V. Voilà. Et bah, ben, Tech2, ils ont dit « Non mais nous, les gars, euh, vraiment, là-dessus, on adore ça. Donc, si on veut faire des modes on les vendra dans GTA Online. <rire> enfin, on les mettra dans GTA Online. Si euh, on veut euh, des maps, on les fera nous. Et euh, si on veut ressortir des vieilles gloires en reboot vendu 70 balles, on le fera nous. Donc voici nos avocats. Euh, voilà, du coup il y a des, euh, des modeurs qu'on ont plein de cul, euh, clairement. Qui ont des, des modeurs de la scène GTA qui ont dit non mais j'en ai marre. J'en ai marre de faire des mods euh, pour, euh, pour GTA. Ça fait de, depuis 2014 que euh, voilà, je bossais... Voilà, le, le gars qui bossait derrière Vice Cry. Euh, son mode de GTA Vice City et tout, qui dit, voilà, j'en ai plein le cul, en fait, on est marre de me battre et d'être sans cesse menacé euh, par, euh, par des trucs qui tiennent pas la route. Et, euh, et voilà, j'en ai plein le cul. Donc, du coup, il y a beaucoup de modeurs qui, euh, qui poussent une gueulante, mais malheureusement, euh, voilà, Rockstar, ils en ont rien à branler. Euh, ils vont faire des actions en justice, et malheureusement, euh, même si, potentiellement, les modeurs pourraient se défendre en justice, parce que, comme ils l'ont dit, à aucun moment, euh, les mods qu'ils font utilisent des euh, des, euh, des assets qui euh, qui pourraient provenir parce que c'est des assets qui refont eux qui pourraient provenir d'assets qui appartiennent à, à Rockstar ou à tech 2 par extension. Et, euh, et du coup, voilà, ils disent « c'est bon, j'en ai plein le cul, euh, je me sens pas soutenu sur ce jeu, euh, je vais les modder ailleurs. Il fait chier. Euh, ce qui fait chier, parce que ouais, bah, GTA c'est quand même assez populaire. Du coup, faire des mods sur GTA c'est quand même cool. Parce que euh, bah, tu sais qu'il y a des joueurs derrière qui pourront connaître ton mode, parce que forcément le mode c'est une petite communauté. Donc plus tu tapes dans des jeux qui ont des grosses communautés, plus la petite communauté de fans de mode dans, dans cette communauté là elle va être grosse, et plus ton mode va être connu. Donc euh, c'est donc un peu le but, hein, partager ton travail quand tu fais des mods. Donc ouais, ça fait chier, ça fait chier, mais, euh, mais que voulez-vous Que voulez-vous euh, C'est comme ça. Euh, donc voilà, ça c'est un, un peu dommage. Euh, pour l'instant, j'ai pas vu de truc comme quoi euh, euh, le mode de GTA RP serait menacé, mais c'est vrai que euh, ça fait quelques fois qu'on sent que Rockstar, ça les énerve un peu de voir, euh, de voir RPZ euh, en top sur euh, Twitch, euh, loin devant souvent euh, GTA Online. quoi. Et que même s'il faut acheter le jeu pour, euh, pour le modder et faire du RPZ... Euh, je pense que ça les fait chier de voir que c'est pas des joueurs qui farment GTA Online et qui achètent des cartes chargues pour, euh, pour, pour, pour acheter des trucs en ligne et qui pas faire pas les transactions. enfin bref. ou leur écosystème euh, qui fonctionne moins bien du coup. Alors, merci à Max compagnons pour ton deuxième mois, merci à Shaki01 pour ton troisième mois, et merci à Téléfiche pour ton deuxième mois, merci infiniment de votre soutien. Vous êtes adorables. Cœur sur vous dans notre chat. Voilà. Et ouais, les modes ça fait vivre les jeux. Bah oui, mais Bethesda l'ont compris, donc ils n'ont jamais lutté contre ça, même s'ils ont essayé de le monétiser à un moment donné. Mais euh, je pense que Rockstar et tout euh, ne le comprennent pas. <rire> bah, Dariel, euh, voilà, s'il y a un modeur de, de RPZ qui est menacé, effectivement, euh, voilà, il faudra potentiellement payer les avocats pour le défendre si on veut qu'RPZ continue à exister. Voilà, pour l'instant, ça ne semble pas être directement menacé, mais, mais c'est vrai que des gros modes comme le mode de Vice City et, de... et, et le mode Liberty City aussi ont été pas mal... Enfin, les modeurs en sont un peu saoulés, quoi. Et du coup, du coup voilà. À voir comment ça va évoluer. Mais ouais, ça présage rien de bon, malheureusement, ce genre de move, quoi. Alors euh... News positive. Vous vous rappelez, la semaine dernière... Euh, je disais, on parlait du DRM, on disait, putain le DRM c'est méga chiant, on en a même parlé au début de cette émission, parce que, euh, voilà, ça, ça nique les performances souvent, euh, ça, permet, ça oblige des fois à avoir une connexion internet pour pouvoir jouer. Euh, ça fait que les jeux ne nous appartiennent plus parce qu'on achète que des droits d'utilisation et euh, du coup il n'y a pas possibilité de les prêter, de les revendre, voilà. Donc je vous conseille toujours systématiquement de passer par GOG ou par Itch.io pour acheter vos jeux sur PC. Et si vous êtes sur console, les acheter en physique le plus possible. Euh, et d'encourager l'achat de jeux sans DRM, euh, ben, euh, la gueulante qu'il y a eu autour de Resident Evil sur PC Village, est arrivée enfin aux oreilles de Capcom qui ont dit qu'ils allaient se pencher dessus et qu'ils allaient essayer de patcher de jeu, pas pour enlever euh, le DRM et pour enlever de nouveau, mais pour essayer d'implémenter de nouveau de manière plutôt correcte euh, dans le jeu et qui euh, l'impacte moins les performances du jeu, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un temps de chargement euh, ou un zombie qui meurt, ça a créé des méga lags sur PC parce que ça a créé un check de la part de, de nouveau et ça faisait voilà, ça faisait des freezes en fait. Ça faisait des frises au moment où il y a un zombie qui meurt ou on arrive dans une nouvelle zone. C'est méga chiant parce que c'est pas quelque chose euh, qu'il y a euh, apparemment sur les versions console qui, euh, qui ont bah, du coup leur propre DRM puisqu'en fait la boutique de... qu'ils sont soit sans DRM parce que vous l'avez acheté en physique ou soit qui ont une certaine forme de DRM avec les boutiques en ligne de PlayStation, Microsoft. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et C'est une bonne nouvelle qui va aller euh, Resident Evil Village! C'est même une bonne nouvelle qui est allée aux oreilles d'Amplitude, parce que vous le savez, Amplitude, qui prépare actuellement Humankind, euh, qu'on attend tous ici avec impatience, enfin qu'on est beaucoup ici à attendre avec impatience, euh, qui est le nouveau civilisation, en gros, voilà, euh, mais fait par Amplitude. Donc euh, ce qu'on fait Endless Space, ce qu'on fait euh, euh, Dungeon on the Endless et ça a l'air très cool. Euh, j'ai pu passer un peu de temps sur l'alpha, il y a des mois de ça, ça avait l'air bien, mais j'ai pas passé assez de temps. Euh, paf Et là, il y a eu des previews qui sont arrivés de la presse, et ils sont tous extrêmement positifs pour le moment. Et voilà, c'est ça se veut un peu plus réaliste euh, en termes de design euh, que euh, que ce qu'était Civilisation. Il y a pas mal de bonnes idées aussi apparemment avec une civilisation qu'on fait évoluer. Vous prenez plus une seule civilisation, mais vous euh, vous prenez une civilisation et arrivez à un certain âge, vous la faites évoluer en une autre civilisation. Donc il y a trois civilisations différentes en fait à, à jouer au cours d'une seule et même partie. Euh, voilà, enfin il y a pas mal de changements par rapport à la Civilisation qui apparemment sont tous très bienvenus. Et euh, voilà, ça fait très très envie. Et ben la méga, la méga nouvelle, euh, mesdames, messieurs, c'est que suite à cette polémique et à ce bordel euh, qui a été créé par des nouveaux, et ben, humankind ont décidé de prendre le risque, et c'est un sacré risque, euh, parce qu'on le sait, sur PC il y a beaucoup de piratage, de euh, lâcher de nouveau, de ne finalement pas l'implémenter à la dernière minute, comme ça se, se fait beaucoup dans l'industrie, et de sortir un jeu qui n'aura pas de DRM. Et là, mesdames et messieurs, euh, honnêtement, honnêtement, j'ai envie d'applaudir très très fort, parce que... Euh, voilà. Parce que, franchement, voilà, euh, c'est une sacrée prise de risque, potentiellement moins quand tu sors sur console, mais quand même sur PC, de, euh, de pas euh, effectivement sortir ton jeu avec du piratage, mais, comme nous, on le dit souvent aussi ici, euh, faut arrêter avec les DRM, en fait. Faut arrêter avec les DRM, parce que les gens qui ont envie de pirater, ils vont finir par y arriver, et euh, certes, comme ils le disent eux, ils disent « Nous, on sait que le DRM, va sauter, en plétude », mais ils disaient que voilà, c'était au moins le premier et le deuxième jour, pour les plus impatients, de s'assurer une certaine sécurité, et d'être sûr que les gens vont acheter le jeu. Mais comme on le dit systématiquement, et comme GOG le prouve de jour en jour, et comme les précommandes de Cyberpunk l'ont prouvé de jour en jour sur PC, c'est que les joueurs... Il ne pirate pas s'il y a un confort d'utilisation en fait. Si ça te garantit d'avoir des sauvegardes en cloud, si ça te garantit que ton jeu va être mis à jour automatiquement, que, euh, que voilà, tu auras, auras un certain confort, notamment pour le mode, que tu pourras rejoindre tes amis facilement, que tu pourras aller jouer en ligne facilement. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que je comprends leurs craintes et je respecte cette prise de risque pour privilégier le confort des utilisateurs euh, ou à la sécurité de, du nombre de ventes qu'ils vont avoir. Et du coup, voilà, je vous encourage très fortement dans le chat, on n'est pas beaucoup euh, par rapport au potentiellement le nombre de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes qui sont intéressées par ce jeu, mais en tout cas, voilà, si vous êtes là euh, ce soir, euh, voilà, je vous encourage si vous êtes intéressé par le jeu, à l'acheter euh, pour pouvoir soutenir ce genre, de, ce genre de move, parce que clairement, ils le disent que, euh, suite aux tests et au retour qu'ils ont eu des, des bêtas, ils voient que clairement, le de novo ça impacte les performances du jeu, donc, euh, donc ils vont l'enlever. Donc GG, hein. franchement euh, franchement, bravo. À amplitude pour ce move que j'avais honnêtement pas vu venir et qui me redonne bien espoir euh, en notre belle industrie. Écoute, mais j'ai peur que le jeu soit pas rentable et que ça démotive à, à pas faire la même plus tard. Franchement, je pense que c'est des conneries. Ça va être rentable. Enfin, euh, euh, Gog qui, euh, qui, 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 qui sont quand même une société jumelle de CD Project euh, Tous les jeux qu'ils ont sortis, tous les jeux, tous les Obichers, euh, tout euh, tout euh, tout euh, comment dire. Cyberpunk, ils ont eu aucun souci euh, de ce côté-là. Et eux-mêmes, ils étaient un peu plus blasés euh, de voir à quel point euh, les gens veulent du DRM, quoi. <rire> les, gens veulent, les gens veulent tellement un confort d'utilisation que euh, GOG, eux, eux s'en trouve blasés à dire Tain, c'est dingue, parce que nous, on se bat pour faire du sans DRM, mais on s'est rendu compte avec Breaker qu'on a refusé de vendre sur les plateformes de DRM, qu'à un moment donné au bout d'un an je crois, ils ont dû mettre Thronebreaker sur Steam et compagnie parce qu'en fait ils se sont rendu compte que les gens veulent tellement un confort d'utilisation ils sont méga chauds de pas pirater même qu'ils ont la flemme de pirater parce que ça les a rendus flemmards tout ce confort et qu'ils préfèrent attendre que Thronebreaker arrive sur Steam parce qu'en fait GOG ils trouvent qu'ils ont pas encore assez de fonction par rapport à Steam et même s'il n'y a pas de DRM et même si tu peux euh, tu peux emporter ton jeu où tu veux et jouer au fond de la cambrousse sans connexion internet où il y a personne parce que t'as pas de DRM, et ben, euh, quand ils ont ils, ils sont été obligés de sortir sur Steam, parce qu'ils ont pas fait autant de ventes qu'ils auraient voulu en faire, en le vendant que sur GOG, et donc sans DRM, quoi. Donc voilà, et ils ont confirmé qu'après sortir sur Steam, les ventes ont explosé, et qu'ils ont largement atteint les chiffres, euh, au total, qu'ils souhaitaient atteindre. Voilà, voilà. Ce n'a pas été le cas pour Cyberpunk, qui a été l'inverse, où euh, rien qu'au qu niveau des ventes sur GOG, euh, c'était euh, euh, plus que ce qu'ils attendaient, quoi. Voilà, voilà. Merci euh Téléfish 8 pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Et merci à Emalia pour ton troisième mois, merci infiniment de ton soutien. En plus imaginez, on peut jouer Zeratar dans Human Ken, je ne peux être que. Mais what the fuck c'est quoi cette histoire encore C'est réel ou pas ou c'est du troll euh, Oui tu peux jouer Spiffing Brit avec les anglo par exemple. Sérieux Non mais c'est vraiment Ils ont vraiment fait des OP avec des personnages Putain mais c'est ouf c'est ouf parce qu'Ano, ils avaient voulu faire pareil. Euh, mais au final, ils ont, ils ont mis un personnage à l'effigie de, de certains YouTubers. Mais pff, je trouvais ça un peu pourri en vrai ce qu'ils avaient fait sur Ano parce qu'ils avaient surtout... Euh, Ubisoft avait surtout mis des gens qui avaient beaucoup de viewers comme ils avaient foutu un MixM euh, mais qui n'étaient pas forcément euh, des gens qui étaient spécialisés dans le jeu, ou qui avaient l'intention de beaucoup jouer au jeu, quoi. Et, euh, et du coup, je trouve ça un peu con. Par contre, le, pour le coup, euh, foutre euh, Spiff ou Zerator euh, en, en personnage dans Humankind, c'est hyper cohérent, parce que c'est des gros joueurs de Sif quoi. Donc euh, c'est donc de l'OP, hein, pour, pour le coup, la plus intelligente, quoi. On peut jouer joueur du grenier aussi, putain, mais... <rire> J'étais même pas au courant de ça, putain <rire> Ah, c'est ouf 8 streamers dont 2 français, c'est ouf C'est ouf Ok, bah comme quoi, ils ont bien réussi leur com de ce côté-là. Euh... Enfin, en tout cas, je pense pas que c'est ce qui va faire vendre des jeux, mais, euh, mais en tout cas, c'est beaucoup plus intelligent, parce que euh, le public cons qui consomme euh, ce genre de, de jeu-là euh, sera beaucoup plus enclin à reconnaître le... le, euh, le streamer, quoi. Je veux dire, c'est comme mettre Jean-Baptiste Chaud dans Cyberpunk, c'est cohérent, parce qu'on sait que c'est un fan immersive sim. Mais bon, c'était pas une OP. <rire> c'était pas une OP, c'était un caméo euh, des développeurs. Mais c'est quand même cool Bref, alors... <rire> bon, euh, c'est pas fini. C'est pas fini, on a encore trois choses euh, à discuter euh, sur... Euh, sur ce flex. <rire> qui m'a autant surpris que vous, je pense, pour ceux qui ont fait euh, Cyberpunk. <rire> Parce que je ne savais pas <rire> Mais, euh, mais, ouais. Get an upgrade Ouais, <rire> clairement Alors, euh, Autre news, puisqu'on parle de euh, développeurs et qu'on parle de cyberpunk et donc qu'on pense aussi euh, tristement euh, à Crunch, il y a ce monsieur vu vous voyez à l'écran, qui est le, euh, qui est le boss de, euh, Comment dire On y en a un peu sur la Qui est le boss de, Enfin, euh, qui est pas le boss, qui est le... Un des directeurs de... Euh, de Double Fine, qui s'appelle Tim Schaffer, qui a bossé du coup sur Psychonaut et qui a, bo qui a bossé sur le Psychonaut -zo, là, qui va sortir ou qui est sorti. Et euh, il, a, il a fait un... Il a, il a donné une petite interview qui était intéressante euh, et que je trouve cool et euh, voilà, que j'ai en... toujours envie de partager parce que c'est toujours un peu de positivité dans ce monde de crunch et de procès. Il dit que voilà pour lui, il soutient l'idée que euh, en fait si on veut combattre le crunch, euh, il faut arrêter de dire que c'est euh, la norme dans cette industrie, quoi. De dire qu en fait, euh, tout le monde crunch dans cette industrie, que si tu es bosser dans ce milieu, euh, tu es obligé de crunch. Et lui, il élève la voix pour dire, bah non, c'est pas vrai, en fait. Bah non, c'est pas vrai, faut arrêter avec cette image de... Euh, parce qu'il y a des années, il y a des gens qui ont crunch, aujourd'hui, il y a du crunch partout dans l'industrie. Faut pas croire qu'en fait, si vous voulez bosser dans le jeu vidéo, eh ben, vous allez forcément cruncher. Pour ceux qui savent pas ce que ça, passe, que ça veut dire, que le crunch, c'est euh, euh, faire... Euh, beaucoup, 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 beaucoup d'heures supplémentaires, payées ou non, sur une très, 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 très longue période. C'est ça, le crunch. Euh, C'est, voilà, pas, ça peut être six mois, ça peut être un an, un an et demi, même deux ans maintenant. C'est des périodes qui vont avoir tendance à sécher les développeurs, qui vont leur faire sacrifier leur week-end et leurs vacances pendant, euh, pendant des mois, voire des années, pour essayer de faire sortir le jeu euh, dans l'état qu'il devrait être euh, parce qu'il y a un management derrière n'a pas su euh, couper certains features du jeu pour, euh, pour pas que ça prenne des années ou qui n'a pas su repousser le planning pour que ce soit possible et euh, qui amène du coup voilà à des gens qui sont euh, vite séchés de l'industrie qui sont coupés de pendant longtemps de leur famille et du coup ça se ressent sur ces sur les jeux qui deviennent euh, voilà, qui, qui sont souvent euh, pas terminés qui sont souvent cassés et quand ils fonctionnent euh, comme par exemple euh, Red Dead Redemption 2 ou euh, The Last of Us 2 et eh ben, euh, voit la majorité des développeurs partir. Et euh, du coup, ça fait que ben, ça donne de gros doutes, en fait, sur la qualité des prochains jeux de, de ces studios-là. Parce qu'on sait qu'énormément de gens qui ont fait ces jeux-là ont quitté l'industrie ou sont partis fait dans deux studios qui les respectaient plus. Et du coup, c'est pas cool pour les gens qui font du jeu vidéo et c'est pas cool pour nous, parce qu'en fait, il y a un savoir-faire qui disparaît, parce qu'à partir de 40 ans, ben, ouais, il y a les devs qui disent, bah ouais, ben, ouais, moi, j'ai envie de me poser, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de voir mes proches j'en ai marre de cette industrie, et, euh, et j'en ai marre, en fait, donc je me casse, je vais faire autre chose. Et c'est dommage, et, euh, et c'est vrai qu'on perd de l'expérience et du savoir-faire dans le, dans le jeu vidéo, en plus de l'éthique de sociale qui n'est pas incroyable. Et Tim Schafer, voilà, qui soutient le fait que ouais, franchement, euh, il faut arrêter de penser ça, et il faut que ça rentre dans la tête, lui, dit surtout ça dans le sens, des gens qui font les jeux, euh, donc les producteurs, et des gens qui euh, aussi sont les réalisateurs des jeux. Parce que même si c'est pas eux qui payent les développeurs à la fin du mois, c'est ce qui sous-entend, c'est aussi à eux de prendre conscience qu'il faut qu'ils arrêtent avec cette mentalité. Que c'est pas parce que eux ils ont... Euh... Comment dire Ils ont euh, crunché pendant des années et tout, qu'en fait, ça doit rester la norme, et que parce que eux ils l'ont fait, il faut que tous les nouveaux qui arrivent dans l'industrie le fassent. Et qu'on ça, ça... doit arrêter avec ça, en fait. On doit se dire maintenant... Euh... S'il y a des gens qui veulent faire des heures supplémentaires, il, il, on peut pas leur enlever le, le droit, hein, c'est normal de, de, si, de vouloir faire des sous, de vouloir bosser euh, plus, plus tard euh, pour le jeu si tu as envie, mais il faut savoir les protéger d'eux-mêmes, et il a parlé de ça notamment pour lui, c'est quelque chose qui a toujours été important, mais qui a été compliqué sur Psychonauts 2, parce que quand t'as pas les gens sous la main, et qui sont beaucoup en télétravail, c'est difficile de les surveiller de près, et, euh, et de pas être sûr que vu qu'on leur autorise pas à faire des heures supplémentaires euh, actuellement parce qu'il n'y a pas besoin et qu'on euh, préfère qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire le lendemain qu'ils sont pas quand même en train de bosser sur le jeu euh, pendant qu'on les voit pas et, euh, et du coup de vraiment être très attentif par rapport à ça mais, mais voilà je trouvais que c'était vraiment cool euh, que ce monsieur là qui est un peu mis en lumière actuellement grâce à la sortie de Psychonauts 2 et, euh, et qu'on a souvent vu dans les talks euh, E3 sur euh, chez Microsoft parce que c'est un sujet de Microsoft maintenant Double Fine eh bien, ils prennent le temps de dire euh, c'est très bien ce que fait l'industrie, mais il faut vraiment prendre conscience que c'est une mentalité et qu'il faut beaucoup que les gens qui travaillent dans l'industrie arrêtent d'accepter de travailler dans ces conditions et arrêtent d'imposer ces conditions euh, aux gens avec qui ils sont parce que c'est une mentalité qui est d'un autre âge quoi, et qui n'a plus lieu d'être. Voilà, je trouve ça extrêmement positif euh, de la part de Tim et. Un bon monsieur que j'apprécie déjà beaucoup, euh, pour son sourire et sa bonne humeur, et en plus de voir que c'est quelqu'un euh, qui prend à cœur justement euh, ces thématiques-là, qui font du mal à toute l'industrie euh, au global, euh, bah, je trouve ça méga cool. Merci <coughs> du coup à euh, Drunk DrunkBartender09 pour ces six mois déjà Un petit soutien au passage, je suis rarement sur le stream, mais je rattrape toujours tous sur YouTube, merci pour tout ce que tu fais. Enfin, merci à toi, merci de ton soutien, et merci à Titouche2000 pour le troisième mois. Merci infiniment. Voilà, voilà. Euh, alors... Sinon... Euh, Quand dit le chat C'est comme, euh, comme pour n'importe quelle situation du même style, le progrès viendront lentement et malheureusement souvent après de gros scandales. Après, il ne faut jamais cesser, ni espérer, ni tendre vers... Meilleur, évidemment. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Moi, enfin, euh, je, je pense que je le dis pas assez dans ces streams, mais euh, je sais que sur la chaîne, en tout cas sur YouTube, il y a pas mal de développeurs qui, euh, qui, euh, qui... qui... qui regardent les vidéos. Je sais pas s'il y en a euh, sur l'émission Twitch, mais en tout cas... S'il y en a qui regardent sur la rediff ou qui écoutent sur le podcast ou qui me regardent actuellement, euh, voilà, ne, ne vous dites pas que c'est une réalité partout. Grâce à la chaîne, je connais de plus en plus de, de gens dans de plus en plus de studios à travers le monde euh, qui me témoignent leur expérience. Dites-vous bien que le crunch, c'est pas dans tous les studios. C'est pas parce que c'est quelque chose que vous vivez là actuellement que c'est normal et que vous devez l'accepter. Et euh, c'est pas interdit d'en par parler ou de, ou parfois de... Ouais, de, de dire stop quand on vous en demande trop, quoi, et que euh, bah ouais, en fait, c'est pas ce pourquoi vous avez signé à la base, et de parfois de pointer du doigt certains, certains trucs que qui vont pas au niveau du management, bien sûr, sans vous mettre en, en difficulté, enfin euh, voilà. Mais euh, n'oubliez pas aussi que bah il ya des gens avec qui vous pouvez communiquer à l'intérieur de votre studio, mais que quand vous arrivez à un moment critique, plutôt que de vous dégoûter de l'industrie. En vrai, euh, postule ailleurs. Faites-vous démarcher par d'autres boîtes et, euh, et allez voir ailleurs euh, comment on fait des jeux. Et je sais que vous êtes beaucoup dans cette industrie à vouloir aller au bout des projets. Malheureusement, c'est surtout sur la fin des projets que vous allez le plus crunch. Donc des fois, il ne faut pas avoir peur de ne pas voir la fin d'un projet, d'aller bosser ailleurs où on vous respecte plus. Quoi. Voilà. C'est euh, tout ce que j'aurais à dire parce que malheureusement, nous, on peut parler de ça en tant que joueurs. Euh, les journalistes essaient de vous donner de la visibilité aussi par rapport à ces questions-là. Il euh, y a de la prise de conscience au niveau des éditeurs, mais malheureusement, en interne, il n'y a que vous qui pourrez faire quelque chose, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, ouais, il y a du crunch dans, dans le développement, euh, en général, euh, de, de toute façon, mais c'est vrai que dans l'industrie du jeu vidéo, c'est quand même assez, euh, assez violent, parce qu'on parle de crunch que parce que c'est une mentalité qui est répandue sur une majorité de l'industrie. Hein, qui était répandu dans l'industrie industrie jusque-là, et qu'en fait, on parle de crunch, parce que vraiment, ça brise les gens, dans le sens que c'est un, une période soutenue qui va durer, on le sait, minimum 6 mois, dans ce qu'on a entendu récemment, et, et souvent un an, voire parfois deux, quoi. Et vous, imaginez-vous, en fait, parce qu'on a, on a tous des métiers, mais moi, avec YouTube, vous savez, j'y passe beaucoup de temps, ça me, ça me passionne, donc je sens à y passer beaucoup d'heures parfois, mais j'essaie de, de, de me restreindre, parce que des fois, je le vois que... On est humain, quoi. Genre, euh, si on ne garde pas une vie sociale, ou un peu de temps pour soi, ou qu'on ne se repose pas, ou qu'on ne prend pas soin de sa santé pour dormir et pour prendre le temps d'aller chez le médecin quand il y a besoin ou quoi, ben, sur un an ou deux, ça peut faire beaucoup de dégâts dans notre cercle social, à notre physique et surtout notre mental, quoi. Ça peut, ça peut créer beaucoup de burn-out, et c'est le cas dans cette industrie et dans beaucoup d'autres, il faut se protéger de ça, quoi, parce que... Voilà, si vous faites un job euh, qui, vous, qui vous plaît, il faut, faut essayer de faire en sorte que vous puissiez continuer à le faire après, quoi. Donc... Euh... Donc, ouais, et même si vous faites un job qui vous plaît pas, euh, en, do, encore plus, encore plus, euh, faut, faut pas accepter quand vous impose des trucs euh, alors que vous faites ça juste pour bouffer, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Bien sûr, il faut faire son travail, hein. je, dis pas, je dis pas non plus, euh, c'est en mode. <rire> On fait plus rien, YOLO Mais euh, c'est pas, pas ça mon discours, mais juste de, 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 de vous autoriser à vous faire respecter pour faire votre travail dans de bonnes conditions, quoi. Et... Et au moment quand on vous dit euh, « Mon gars, va falloir faire 100 heures par semaine pendant 6 mois. » Ou qu'on vous dit « Bon, ben là, sur la prochaine année ou les deux prochaines années, va falloir sacrifier la majorité de vos week-ends pour qu'on puisse avancer sur le jeu. Enfin, » Il faut dire non, en fait, quoi. Non, non, mon gars, euh, j'ai déjà peu de temps le soir pour voir mes proches. Euh, le week-end, c'est tout ce qui me reste. Je prends déjà pas de vacances pour qu'on avance sur ce putain de jeu. J'ai pas envie de sacrifier mes week-ends, quoi. Genre, euh, mais bon. Les RH font quoi dans, cette, dans ces industries euh, bah, On ne sait pas trop. Euh, beaucoup de ce, qu en, de ce que j'ai entendu dire sont perdus, euh, sont à des postes où ils savent pas faire de management. Euh, beaucoup beaucoup défendent plus les intérêts de, de ceux qu'on les sous que, que les ressources humaines, hein, tout simplement. C'est-à-dire les gens qui vont faire les jeux. Et, euh, et du coup, voilà. C'est débile parce que bah, ça va pousser les développeurs vers les syndicats, et après, ben ouais, ça va créer une, une, une confrontation euh, brutale entre euh, les dirigeants des studios et, euh, et les développeurs qui ont rejoint les syndicats pour se faire enfin entendre parce que les RH n'étaient pas capables de les écouter. Enfin, C'est aberrant parce que le système de base qui est mis en place dans toutes ces entreprises il est censé fonctionner, mais en pratique, il ne fonctionne pas toujours. Quoi. Mais voilà, dites-vous bien qu'il y a des studios où ça fonctionne très bien, il y, a des, il, y a, il y a un très bon management, il y a de très bonnes ressources humaines. Et, euh, et voilà, on sait que... pas Malgré que chez Ubisoft, il y a eu euh, tous ces soucis de harcèlement, euh, dont on va reparler juste après, euh, en termes de crunch, il n'y en avait pas. Quoi. Ça, dans la majorité des studios d'Ubisoft, il n'y en avait pas. Euh, on sait qu'il n'y a pas eu de crunch non plus chez Insomniac depuis pas mal d'années, que les conditions sur Oxeli se sont beaucoup améliorées, que euh, colossal order Duty, Skyline, pareil, ils se vendent de, du zéro crunch. Mais malheureusement, tant que les développeurs n'en parlent pas, c'est difficile à savoir euh, où est-ce que ça ne crunch pas. Mais on sait aussi que beaucoup dans l'indé, il euh, y a de très bonnes conditions de travail et les salaires sont même souvent meilleurs que, euh, que chez les gros studios, quoi. Voilà, voilà. pour enfin, cette petite parenthèse, mais, euh, mais je pense que ce sera intéressant de faire une vidéo de parler de tout ça et peut-être faire une vidéo où justement, on essaie de mettre en avant les studios, euh, une espèce de portefeuille de studios où on sait que eux, chez eux, ça se passe bien, quoi. Voilà, voilà. Alors, euh, pif, avant-dernière news. Euh, pas des moindres. Tom Clancy XD, voilà. Ouais. Euh, sur ce sujet un peu sérieux, j'ai mis ça là pour que ça aère un peu, parce qu'après, il y aura un, un dernier sujet sérieux aussi. Euh, Tom Clancy XD, alors, déjà... <rire> déjà, il y a un problème, parce qu'il y a quelqu'un au marketing chez Ubisoft qui s'est dit, imaginons le joueur de Tom Clancy. Rainbow Six, The Division, Splinter Cell. Est-ce que... Est-ce que c'est pas un peu un joueur XD Est-ce que c'est pas un peu un joueur XD LOL Est-ce qu'il va pas trop kiffer euh, qu'on lui fasse un jeu avec euh, une direction artistique rose bonbon, euh, plein de personnages de toutes les couleurs et un logo XD dans le titre Ah oh là là. J'espère que ces voilà. gens au marketing euh... sont des stagiaires Bon Là, vous vous dites « Oula euh... !» oui. oui. Oui, oui. oui, Vous pouvez vous dire « Oula euh... !» Tom Clancy X Defiance. Et c'est que le début. Alors, Tom Clancy X Defiance, qu'est-ce que c'est Mesdames et messieurs, Tom Clancy X Defiance, pour faire simple, c'est le Call of Duty Free-to-Play de Ubisoft. Mais bien entendu, Call of Duty Free-to-Play. Alors dans le gameplay, vous allez voir, c'est euh, très Call of Duty, même si en termes de visuel, on se croit dans Zed vision euh, qui a pris un café avec euh, Far Cry et Blood Dragon. Ça va être un FPS euh, à la Call of, très clairement. Euh, première personne, euh, dans la tenue des armes, dans les animations, ça se voit que c'est Call of Duty. Au niveau des maps, ça se voit qu'est Call of Duty. Et si vous dites, mais non, JB t'exagère, le directeur, donc le réalisateur, un des réalisateurs de ce jeu, c'est euh, un des réalisateurs de Call of Duty Modern Warfare 3. Donc, si, si, euh, c'est le Call of Duty Free-to-Play d'Ubisoft. En vrai, ça se voit même au niveau de la TH, euh, voilà. Du coup, ça va être un jeu avec un système de héros euh, qui va se jouer en 6 contre 6, euh, et où il va y avoir euh, différentes factions pour justifier le titre Rainbow Six qu'on voit là à l'écran. Euh, deux factions tout droit sorties de euh, The Division, donc les Outcasts et les Cleaners. Une faction sortie de Rainbow Six Breakpoint, qui vont avoir chacun leur classe et leur pouvoir. Et une faction échelon sortie de Splinter Cell, pour continuer à tourner le couteau dans la plaie. Euh, voilà, voilà. Et du coup, j'ai envie euh, de dire à Ubisoft, euh, Voilà. pourquoi Pourquoi en fait euh, Voilà. Alors, qu'en pense le chat Parce que là, je pense qu'on va rigoler. Comme Clancy, Battle Royale. Alors non, c'est pas du Battle Royale. Hein. Euh, c'est pas le plan. Ils ont déjà tenté le Battle Royale. Ça, c'est votre. Je pense qu'ils ont compris. Oui, le taux de dislike est élevé. Alors, attendez, parce que là, c'est un petit trailer. Mais on va aller voir sur, euh, sur un plus gros trailer. Voilà. Là, on a un beau taux de dislike. Euh, deux dislikes pour euh, un like. Clairement, euh, je pense que le message est reçu. Mais là, en ce moment, euh, ouais, tout ce qui sort de chez Ubi, euh, c'est d'un générique. Je suis en mode, ouais, on a l'été. On a euh, le mode de Rainbow 6 qui devient un stand-alone et un free-to-play euh, Call of Duty fait par Ubisoft San Francisco, je crois. Voilà. Voilà, voilà. Pourquoi Ouais, ouais. Call of Overwatch, oui, non, clairement. Euh... Non, mais euh, c'est édifiant. Ouais, je pense que. Ouais. Un petit sondage, ouais, ouais. Je pense un petit sondage, ouais, ça pourrait être pas mal. Mais là, je ne comprends pas, hein, franchement. Euh... Mais en tout cas, ça me conforte dans l'idée de ce que j'ai dit dans ma vidéo euh, Légion, que... Euh... que ouais, en fait, clairement, les gens qui étaient éditoriales, euh... en plus de... voilà, du comportement euh, absolument irrespectueux qu'ils avaient envers les employés, euh... et les gens qui dirigeaient la majorité des studios sont, euh... enfin, étaient considérés comme des euh, talents, entre guillemets, par Ubisoft, mais euh, avait une influence assez néfaste, en tout cas pour nous, joueurs, sur euh, la, la direction globale que prenaient tous les jeux Ubisoft, à savoir des trucs euh, ultra génériques, on a déjà vu 15 fois, qui ont euh, un, une certaine forme de savoir-faire euh, dans leur conception, mais qui sont en fait qui sont, en fait coupés l'herbe sous le pied par, euh, par une intention qui est en désaccord complet avec euh, la proposition originale du jeu de base. quoi. Et, euh, et là, de plus en plus, euh, je cherche encore la proposition originale des, des trois jeux dont je viens de vous parler aujourd'hui, qui étaient estampillés Ubisoft. Quoi. Donc, euh, donc, ouais. Après, bon, euh, quand Ubisoft auront touché le fond, ils pourront encore remonter, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas la première fois hein, qu'ils euh, qu connaissent un, une situation comme celle-ci, euh, où ils touchent le fond, comme à l'époque de Syndicate, après ils ont subi bien remonter, hein. là on peut que leur souhaiter de remonter. Hein. Euh, Dis-moi, leur arrive quoi, eux et B, Franchement, ils n'ont pas un... Ah, non, mais c'est ce, ce que je suis en train de dire. Hein. Je pense que Jack Monroe, je, je, je crois que je viens de répondre à ce que tu viens de dire, c'est que, euh, ouais, il y a eu des soucis éditoriaux, et là, ils sont en train de refaire une équipe éditoriale, et je pense que les jeux Ubisoft, dans les prochaines années, risquent pas mal de ressembler à ça, hein, parce que ce dont je vous parle, ça date quand même de ouais de, de fin 2020, quoi. Été 2020, la polémique et la, la réaction fin 2020. Donc, euh, l'éditorial va changer, on sait que des jeux Ubi ça prend 2 à 3 ans. mon avis, jusqu'à au moins 2022-2023, on risque de se payer pas mal de jeux de ce style-là qui sont déjà génériques de base euh, et, euh, et qui en plus manquent de... de directeurs. Comme on le disait la semaine dernière, ils galèrent à, à recruter des gens compétents au poste où il y aurait besoin actuellement. Quoi. Voilà, voilà. Ils vont peut-être trouver du pétrole, non Je sais pas, je sais pas. Bon, en tout cas, je vous vois que vous êtes extrêmement dubitatif. J'ai l'impression que le chat... Euh... Enfin, clairement, je pense que... J'ai les mots... Euh... Pour la façon dont j'ai l'impression que vous réagissez actuellement, c'est le poker face, quoi. <rire> je regarde le chat depuis tout à l'heure, je lis vos messages, j'ai l'impression que vous êtes re... en mode... <rire> j'ai l'impression que, ouais, vous... Vous êtes en mode de... Bon, bah, suivant. Euh, oui, <rire> et bah, allons-y <rire> Suivant et final de cette émission, euh, pour finir sur Ubisoft. Euh, alors, on en a parlé, hein, ce, qui, euh, ce qui me permet de, pas, de, 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 de clore en fait, toute cette boucle Ubisoft. Euh, au niveau du harcèlement qu'il y a eu sur Ubisoft, vous savez que euh, tous les gens, euh, majoritairement éditorial, mais pas que, hein, dans d'autres studios, ont été pour euh, la majorité euh, mis à pied ou alors ont démissionné euh, suite à, je pense, beaucoup de réunions en interne. Euh, suite à un comportement euh, à voilà, du harcèlement qu'ils ont fait, euh, harcèlement euh, euh, globalisé à l'éditorial, harcèlement sexuel, euh, agression aussi euh, sexuelle, dans beaucoup de cas, euh, en, envers des, euh, des collègues et tout ça. Euh, on va pas... Je vous invite à revoir ma vidéo sur Watchdog si vous voulez euh, re revoir tout ça, euh, avoir un résumé de tout ça euh, en détail. fort détail, du moins... Euh, qui n'omet rien, parce que là, vu qu'on est en direct, je ne rendrai pas euh, justice à euh, toute cette polémique en essayant de résumer ça euh, juste de tête et brièvement. Oh C'est un article GameCube, du coup, je peux pas mourir. J'ai de faire une bêtise. Mais tout ça pour dire que là, euh, on va aller appeler Thierry parce qu'il y a eu de l'avancement, je vous disais la semaine dernière, que le syndicat, le syndicat solidaire informatique euh, commençait à euh, faire un appel aux développeurs d'Ubisoft qui voudraient euh, témoigner euh, de nom ou anonymement pour euh, une potentielle action en justice, et eh ben c'est le cas, euh, le syndicat solidaire euh, a donc déposé plainte contre le, le, groupe, le groupe Ubisoft, euh, on a appris cette semaine, donc déposé plainte en particulier contre Tromy François, qu'on sait qui a été mis à pied, qui était le vice-président euh, d'éditorial, euh, Serge Asquette, dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo, euh, il me semble qu'était... Euh, bah, le big boss hein, d'éditorial et le bras droit de d'Yves Guimau, euh, Cécile Cornet qui était la directrice des, re des ressources humaines mais aussi Yves Guimau euh, pour euh, être responsable en fait de cette politique parce que si même lui visiblement il n'aurait rien fait de tel c'est lui qui a voulu à tout prix garder les talents à n'importe quel prix et qui a fait que les RH euh, qui sont coupables pour, pour le fait d'avoir cautionné tout ça euh, n'ont fait qu'appliquer ces directives euh, en protégeant justement les personnes que j'ai citées précédemment et d'autres et aussi euh, faire un, un dépôt de plainte contre Ubisoft au global en fait, de manière générale. Euh, déposer une plainte contre Ubisoft en tant qu'institution. Euh, donc voilà, donc, du coup c'est cool parce que euh, c'est vrai qu'on le sait, il euh, y a eu du changement, il y, y a beaucoup de têtes qui ont été coupées euh, chez Ubisoft, et tous ces gens là ont été mutés, ont été mis à pied ou ont démissionné. Mais ils ont eu un comportement quand même qui nécessiterait de. Voilà, de, de passer devant un tribunal. Euh, parce que c'est pas normal. Euh, de toute façon. Et en plus de ça, c'est aussi rassurant de voir que malgré tout ce qu'on pense, que voilà, les développeurs de, de jeux vidéo, on sait qu'ils ont. Euh, développeurs et développeuses euh, ont, ont peur en fait de témoigner. Euh, parce que voilà, le même si ça embauche des milliers de personnes à travers le monde, beaucoup ont cette conception que le d'eau c'est tout petit, et que si tu te fais blacklister par une boîte, tu vas te faire blacklister par beaucoup d'autres, et ils veulent pas, euh, voilà, euh, se, faire, euh, se faire mal voir euh, par les supérieurs, on, et on a eu des histoires comme quoi euh, des gens qui faisaient partie ouvertement de syndicats euh, se sont fait rapidement euh, expulser de boîtes euh, pour des raisons éclatées au sol, quoi. De voir que voilà, au moins, anonymement, les gens n'ont pas peur de témoigner et, euh, et de voir que, ouais, Solidar Informatique a réussi à mettre en place euh, une espèce de, 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 de collectif, en fait, qui, euh, qui permette, en fait, euh, à n'importe qui d'aller témoigner euh, anonymement s'il le souhaitait et sans, euh, sans avoir à payer de frais de justice, euh, euh, voilà, ou sans peur d'être... Euh D'être mis trop en avant et, euh, et d'avoir potentiellement un impact sur leur carrière euh, pour, avoir, euh, pour avoir témoigné. Hein. C'est un peu triste, mais c'est une réalité. Et du coup, voilà. C'est une note un petit peu triste pour cette fin d'émission, mais c'est quand même positif de voir que, ben, voilà, il y a, y a un syndicat qui a réussi à convaincre des devs de, de se rassembler pour faire quelque chose et pour ne pas en rester là. Voilà, voilà. <rire> Putain, la, transform la transformation de les modes commissaire, elle est géniale. Je l'avais pas vu. Euh... Ah putain, j'avais pas vu la réaction de Black killer sur la, la news d'avant. Euh, pour moi, ce jeu est une honte. Tom Clancy était pour moi une franchise que j'adorais et un jeu tactique euh, réaliste. On va accrocher à l'univers où aujourd'hui la franchise n'est plus de marketing que du faire. Ouais, non, c'est sûr. Hein. Après Tom Clancy, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'à la base c'était pas mal ça. ouais. Mais bon, on verra. Peut-être que ça va changer. Hein. Peut-être que ça va changer. Mais c'est vrai que maintenant Tom Clancy, c'est un peu. Euh, Je pense que Ubisoft s'en sert comme d'une marque plus que de choses quoi. Euh, Pensez-vous à faire une vidéo horrible cette année Oui, bien sûr. Alors, je sais pas dans quelles conditions, mais, euh, mais on refera ça. On refera ça. Bon, bref. Euh, C'est le moment du générique. Ne partez pas, parce qu'on va aller raid quelqu'un. Euh, vous êtes quand même 600 encore, là. Ce serait méga cool. Et moi, je vous dis à très vite, euh, parce que je pense qu'on se verra en vidéo avant de se revoir en stream pour le top des indés. Et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au oh, prochain... au oh, je...